0: tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends qui est l'émission qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture et la culture comics par leur travail et aujourd'hui on est hyper content d'avoir avec nous un grand artiste dont vous avez certainement entendu parler dont vous connaissez peut-être le nom et sinon vous connaissez certainement ses travaux puisqu'on en parle, on les diffuse régulièrement et vous les voyez certainement circuler sur Internet. Il a travaillé pour Wizards of the Coast, donc Magic the Gathering. Il a cofondé node il a fait des couvertures pour pas mal d'éditeurs de comics. Il a d'ailleurs déjà fait des bandes dessinées Spawn et en plus, il est concept artiste maintenant depuis six ans pour Marvel Studios. Alexis Briclot est avec nous. Salut Alexis. Salut
1: et puis ben merci de me recevoir déjà.
0: Je euh, être bah, être là. Ouais, bah, j'espère bien, puisque le studio est quand même super, super feng Shui, comme j'aime le dire. <coughs> voilà, il est très, très bien. Donc, euh, mais merci à toi, par contre, d'avoir accepté l'invitation. Alors, c'est vrai que nous, on est complètement, euh, on est un peu à vénal. Donc, euh, si on t'invite aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une actualité. Donc, on va en parler euh, en fin yes. de ce podcast, puisque forcément, fait un peu, c'est un peu comme euh, les émissions, tu sais, de justement, de, de, connaître tout ça, de faire de la promo et tout ça des, ouais. des, des artistes. Bah, sinon,
1: je serais pas venu, hein, effectivement.
0: C'est vrai. Là, voilà, je suis je très...
1: <rire> là, la parole. Ouais, tu tu m'aurais peut-être pas invité.
0: Là, pourquoi tu m'as tra... Ah non, bah si, bah si, ça fait en plus, on a déjà parlé de toi dans le podcast en disant qu'il fallait que tu viennes justement pour parler de ton travail, parce qu'on va parler donc forcément de Marvel Studios, mais pas que, puisque en fait, bah, tu as quand même un parcours super dense et plein de travaux dans les arts visuels, donc c'est ça qui nous intéresse. Et donc, bah, déroulons tout de suite un petit peu. Et ma première question, elle est très facile. Alexis, est-ce que tu peux un peu juste nous dire comment tu as démarré ta carrière Alors j'imagine que tu as peut-être déjà raconté ça dans plein d'interviews, mais pour les gens qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas forcément... Alexis, est-ce que tu peux nous faire un petit peu le topo euh, sur le début Comment est-ce que tu, euh, tu présentes ton, ton point de départ
1: Alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour euh, t'offrir un angle nouveau que je n'ai pas déjà fait euh, dans d'autres interviews, justement euh, bah, J'ai toujours été passionné par euh, le dessin. Et même avant... Oh, bah, je, tiens, je vais recommencer encore. Euh, je vais peut-être aller plus loin, creuser plus loin. J'étais un gros fan d'effets spéciaux, en fait, de cinéma fantastique. Bah, après, mes goûts sont... Euh, comment dire Avec le temps, vieillissant, tout ça, je me suis ouvert à d'autres choses. Mais j'avoue qu'en fait, une de mes premières... Euh un gros truc impactant, ça a été le, le, effectivement une certaine, un certain cinéma de genre. J'y réfléchis là, il y a, les, je réfléchis là, il y a les, les comics également. Tiens, pour la petite anecdote, j'avais un voisin, un petit peu plus vieux que moi, qui avait tous les jouets Star Wars alors que j'avais pas vu les films. Et du coup, quand j'allais chez lui, il était plus vieux. Mais en gros, il me racontait toutes les histoires. Et à ce âge-là, tu sais, c'est le moment où on a une vraie passoire. Et en gros, je buvais tout ça mais je n'avais pas accès aux matériaux aux sources, aux matériaux originaux Du coup, je fantasmais. Et quand j'ai découvert les films, je pense que ça a été encore plus fort, l'impact. Tu vois, parce que j'avais déjà un terreau, en fait, que j'avais travaillé avant. Et en fait, la même chose, parce qu'il était fan de, des magazines Strange. Du coup, il y avait toutes mmh. les parutions Marvel à l'époque qui apparaissaient là-dedans. Et donc, il me parlait de Daredevil, de Spider-Man, de tous ces personnages-là. Et encore une fois, je n'avais pas accès directement aux comics. Et je crois que du coup, quand je suis tombé dessus plus tard, effectivement, c'est ce que je te disais, j'étais déjà pas mais j'avais déjà un sacré acquaintance ou euh, en tout cas une, une appétence pour ce genre de choses quoi. Du coup voilà, j'ai toujours dessiné, je faisais des maquettes dans le jardin, je faisais des masques en latex, j'ai fait des études. Euh, Peut-être que j'ai, c'est pas le truc le plus sexy, tu m'arrêtes hein, n'hésite pas. Non non, vas-y, J'ai peur de perdre dans les euh, non non les auditeurs. Et euh, du coup, ouais, j'étais passionné par tout ça. J'ai ensuite fait des études. Euh, mes parents m'ont poussé à faire des études en fait qui m'auraient permis. De. d'assurer mes arrières. Euh, C'est-à-dire que le dessin, la bande dessinée, euh, le concept art, ça n'existait même pas à l'époque. Tu vois, c'était une discipline mmh. qui était euh, complètement inconnue ou euh, il y en avait peut-être un tout petit peu outre-Manche, mais euh, outre-Atlantique plutôt.
0: Du coup, c'était. Euh, donc, donc, juste pour situer, donc t'as 44 ans. Donc, ouais. à cette époque. -là... On ne demande pas l'âge
1: des, des dames d'habitude, non
0: <rire> Ouais, mais du coup, t'es ni une dame, et moi, de toute façon, je respecte pas les règles. Donc, euh, voilà. Mais c'est juste ouais, pour situer, ça. quand tu dis à l'époque, voilà, donc dans ouais. les années 80, je dirais.
1: Euh, entre 80 et 90, 90 ouais, ouais okay. effectivement ouais. il y avait ce côté même tu vois et internet n'était pas là du coup ouais. j'avais une espèce de pas de fantasme mais euh... donc j'ai fait des études je vais y revenir juste après ouais. c'est intéressant je pense donc j'ai fait des études en fait pour assurer mes arrières un BTS euh, euh, communication visuelle donc c'était des études d'histoire de l'art de communication générale qui m'ont beaucoup aidé mais pas qui m'ont aidé à dessiner c'est à dire j'ai pas appris grand chose en dessin ou en peinture c'était plus en comment formaliser les idées les transmettre visuellement Enfin, J'apprécie, ça m'a apporté beaucoup. Je pense que j'aurais peut-être pu aller plus vite dans ma discipline. Mais tu sais, parfois, justement, c'est bien d'avoir de, 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 un parcours un petit peu... Euh, comment dire euh, J'allais pas dire chaotique, mais... Atypique. différent Atypique Ouais, pourtant, c'est pas atypique. Hein, j'ai pas fait, tu vois, je sais pas... Euh, comment dire hein, Une discipline qui a absolument rien à voir. Mmh. Mais malgré tout, c'est quelque chose que j'ai trouvé... Enfin, avec le recul, qui m'a enrichi, quoi. Et du coup, eh ben, j'arrêtais pas de dessiner. Les effets spéciaux, en fait, je pense qu'il y a eu l'avènement des effets digitaux, là, avec, euh, au cinéma, avec Jurassic Park, tout ça. J'ai un petit peu lâché. Les sculptures en latex et les machins dans mon jardin, euh, les vaisseaux spatiaux, les dioramas en perspective forcée, là, j'étais un petit peu inféru, toutes ces, euh, tous ces
0: trucs-là. T'as encore tous ces trucs chez toi? Euh...
1: J'en ai quelques-unes, ouais. ouais. J'ai des photos, surtout, qui sont assez croquignoles. J'ai deux, trois anecdotes, <rire> là, de, de séances photos avec un vaisseau spatial, euh j'avais mis des semaines et des semaines à le faire. Tu sais, un truc en scratch, c'est-à-dire avec plein plein de récup de plein d'éléments que tu repeins. Il y a un truc magique, en fait. Quand tu uniformises, en fait, avec de la peinture métallisée, par exemple, tous les éléments, la maquette, elle prend un petit peu vie. Tu te souviens, alors, c'est peut-être un truc qui va pas parler à tout le monde, le générique des nuls, euh, objectifs nuls
0: non parce que moi je crois que j'avais pas le droit de... alors moi c'est voilà on peut on peut être dans les concessions j'avais pas le droit de regarder la télé voilà <rire> je vais, vais m'allonger sur le canapé puis on va parler de ce traumatisme mais <rire> du coup non moi je l'ai pas mais j'imagine que les gens qui nous écoutent ça leur parlera alors pas sûr
1: parce que c'est peut-être un petit peu vieux et tout mais du, du coup tu vois le générique il y avait une espèce de maquette comme ça euh, faite avec un petit peu de la récup du coup c'était le genre de truc que je faisais et je me souviens d'avoir fait une séance donc euh, dans mon jardin l'idée c'est que j'avais mis deux tréteaux enfin deux escabeaux j'avais tendu une non j'avais quatre escabeaux j'avais tendu une, un drap noir en fond. Sur le, 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 les deux premiers escabeaux, j'avais tendu un fil, euh, des fils en nylon sur lesquels j'avais pendu mon vaisseau spatial. Et l'idée, en fait, c'était de percer, de faire une trouée dans le drap noir derrière qui était censé figurer l'espace. Pour faire des étoiles, alors euh... bah, bah, Les étoiles, j'étais censé les peindre après, mmh. tu vois, à la mode old school, mais sur des tout petits tirages photos, si je les retrouve, ça n'a pas donné grand-chose. Mais mon idée, en fait, c'était de figurer des flammes et d'ailleurs, j'avais même pas de vidéo, tu vois, c'était juste de la photo, mais de faire cramer un truc et de l'aligner, en fait, juste derrière le réacteur du vaisseau spatial. Donc, j'avais pas de chalumeau, j'avais que dalle. Ce que j'ai pris, c'est du papier cul que j'avais mis dans un truc de sopalin. Et euh, donc, en plus, ça marchait pas du tout. C'est-à-dire, le drap noir, ça ne figurait pas du tout l'espace. On voyait que c'était un putain de drap noir ouais. avec des reflets. Je m'étais fait chier avec cette installation. Et le truc, c'est que donc il y a quelqu'un qui m'a aidé, qui tenait le, 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 les morceaux de Sopalin. Difficile d'avoir les flammes, en fait, qui sortaient euh, rectiligne du, du réacteur. Ouais. Ça marchait pas. Et surtout, les flammes, il y avait un petit peu de vent. Elles sont venues lécher, en fait, les fils en nylon qui supportaient le, le vaisseau spatial. Donc, tu me vois venir les vilains, ça s'est cassé, cassé la gueule. Et donc des semaines de boulot, deux <rire> trois photos en fait merdique. Mais voilà, c'était les débuts, c'était le genre de trucs. Je... Tu vois, j'en parle là, mais j'ai quand même des super bons souvenirs, c'est ce qui fait. C'est à dire que t'étais hein.
0: super manuel en fait euh, depuis gamin alors parce que là tu dis, enfin tu dessinais, tu faisais voilà, enfin pas du bricolage, mais des, des assemblages, des maquettes. Du ouais, texte, ouais ouais ouais. Je secteurs. pense que j'avais
1: un truc. Il euh, y avait le dessin, comme je te dis, je prenais des moulages. Euh... Ouais, j'étais fasciné par ça là. J'apprenais les techniques un petit peu d'effets spéciaux, donc à mon humble niveau quoi. Tu vois, mais. Euh que ce soit ma sœur, ma copine de l'époque, des potes, ouais, j'avais pris des moulages en latex, je re-sculptais par dessus pour faire des têtes de zombies. Donc j'apprenais un petit peu. J'ai jamais travaillé, tu vois, avec des silicones ou des matériaux en fait très très euh, très très chauds. Déjà c'était cher. Vous n'avez pas beaucoup de sous. À chaque fois je calculais en fait grave. Tu vois le prix de l'alginate, Je sais pas si tu vois, c'est le matériau que les dentistes utilisent pour faire des empreintes de dents et qui te permettent d'avoir une fidélité, euh, enfin un degré de détail hallucinant. C'est à dire si tu prends les empreintes d'une main ou d'un visage, tu auras tous les pores de la peau et les empreintes ouais. digitales qui apparaissent quoi. Du coup, c'était ce que je faisais. Le... Par-dessus ça, en fait, je resculptais. Je devais refaire un moule en plâtre, tirer du latex à l'intérieur pour avoir l'espèce de, 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 de masque et tout. Mais ouais, c'était un espèce de truc... Euh... Enfin, je pense que oui, j'étais vraiment passionné. Quoi. Il y avait le dessin en plus de ça. Donc, c'était un petit peu la même chose.
0: Euh... T'avais des, des influences particulières Des gens que tu, tu lisais, que tu aimais bien reproduire un peu ou tu dessinais en essayant de façonner ton style de, de ton propre côté
1: euh, C'était irréfléchi, je pense. J'avais plein d'influences, forcément. En franco franco belge, c'est plus vieux, mais je me souviens que le scrameustache, je sais pas si ah, ouais, pas, ouais, ouais, ça m'avait marqué le concept avec ces euh, transformer les gens en statues de sel, les galaxiens, avec cette espèce d'écosystème euh, où chacun change de comment dire de, de discipline là tous les soirs à minuit, là il y a une espèce tout un espèce de truc, euh, ça m'avait marqué. Et puis bon, on y revient, non, je pense c'est marrant, ouais les trucs de Strange, de songe, ouais. Marvel, je pense que ça m'a pas mal retourné. Et tu vois, je me souviens de... Euh, ouais, euh, je crois que quand j'ai redécouvert ce truc-là, je, je crois que ça doit être Spécial Strange 63 avec le scénario de Chris Claremont, Marc Silvestri au dessin, Dan Green à l'ancrage. Et ça a eu une grosse gros gros impact pour moi. D'ailleurs, en fait, tiens, une autre anecdote, c'est euh, j'étais très bon à l'école. Je crois que ça faisait chier certains de mes profs, en fait, que je m'intéresse au dessin. Je, 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 ouais, je sais pas comment le dire, mais...
0: Ils te voyaient faire un autre, un autre parcours. Ouais, bien euh... sûr, j'ai
1: eu droit des, des trucs. Pff, tu ne pas faire un vrai métier. Ouais, médecin <rire> Médecine, ou avocat, ouais, c'est honteux, c'est dommage que tu fasses ce truc-là et tout. Quoi. Alors que non, pas trop. Et j'avais gagné un concours, je l'ai gagné plusieurs années, je crois, de, de, de nouvelles, tout petit collège hein. Et dans un, en fait, j'avais fait un espèce de rip-off presque honteux, mais d'un scénario de Chris Claremont <rire> avec une île Cracoa qui transformait les gens en mutants. Et tu sais, c'était le genre d'exercice. En fait, tu avais une rédaction à faire avec des mots imposés. Donc, du coup, l'exercice, c'était plus de réintégrer le, 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 les mots en question. Et je crois que j'ai le souvenir d'être un tout petit peu gêné parce que dans ma tête, en fait, je pense que j'avais. Euh, C'était pas seulement un ripoff au niveau conceptuel, mais il y avait certains trucs, j'avais une très bonne mémoire à la fois visuelle, mais j'avais ressorti des phrases, en fait. Je pense que tu pouvais retrouver du comics. Donc j'avais dû rajouter, tu sais, les mots imposés dedans. J'avais eu droit à un rendez-vous chez le, le proviseur, la machin truc, pour me demander s'il pouvait imprimer le, le, la nouvelle en question, puis la diffuser aux élèves, tout ça. Et puis j'étais, j'espère qu'il a pas lu Spécial Strange parce qu'il ouais. <rire> va déchanter quoi. Du plagiat.
0: Très bien. <rire> un petit peu. Je on a pas commencé dit, mais... par du plagiat. Bah bravo Alexis, <rire> super. Bon, allez, bon, on continue, avançons un petit peu dans le temps. Donc tu faisais tes études aussi, donc pour t'assurer euh, de pouvoir avoir un vrai travail. Mais ouais. euh, c'est pas forcément ce qui va se passer. Enfin tu, tu vas non, quand même non, pouvoir. Non le percer, non non. Euh...
1: Je travaillais énormément à côté mon portfolio. Donc, des illustrations avec une approche un petit peu professionnelle. J'ai commencé à envoyer des illustrations. Donc, comme je te dis, ouais c'était un petit peu avant le net. Et il y a un truc assez marrant, c'est parce qu'effectivement, il n'y avait pas les facilités de... Comment dire de, de, de Alors maintenant, c'est peut-être un petit peu trop décuplé, puis même... Euh, de contact Ouais, la boîte de Pandore maintenant. Mais oui, il n'y avait pas ces, ces mêmes facilités, donc c'était un petit peu plus galère. Il fallait envoyer les courriers. J'ai commencé dans des fanzines, donc j'étais super heureux d'avoir des illustrations imprimées dans des fanzines qui tiraient à 10, 20, 30 exemplaires, hein, tu vois, en noir et blanc. Je les recevais à la fin de semaine chez mes parents. J'étais en internat, je revenais chez moi, j'avais tous mes courriers, je préparais tous mes courriers, je faisais mes photocopies. Si, c'était un truc intéressant parce que ça m'a servi, c'était assez formateur, dans le sens où c'était un petit peu une première commande. Donc pour un fanzine, on va dire tout petit tirage réduit, mais en gros ça fonctionnait de la même façon. Il y avait un sujet, un support, des contraintes, un format d'image. Euh, ce n'était pas payé, mais bon <rire> voilà, c'était histoire de faire mes armes également. Et du coup j'en ai fait énormément de ce genre de choses. Il y avait à la fois un petit côté motivant, formateur. Ce qui fait qu'ensuite je crois que j'ai fait l'extension et j'ai commencé à contacter des, euh, des supports de... des bouquins de jeux de rôle à l'époque. Donc c'est vraiment une micro-niche. Maintenant, ça doit aller toujours un petit peu. mais ouais, euh... Ça se développe
0: un peu plus quand même, ça.
1: Ouais, il bah, y a le côté aussi revival, par exemple, avec les Kickstarter. Et, ouais. euh... et le côté... Pas des produits luxueux, mais... Euh... Non, pas luxueux, mais euh... le côté nostalgique, là.
0: Bah, t'as à la fois des côtés... Ouais, t'as peut-être ce côté nostalgique, t'as ce côté beau livre aussi, maintenant, qui accompagne ouais. quand même, en fait, les belles éditions des jeux de rôle. Et puis t'as une démocratisation depuis... Enfin, c'est con, mais euh, qui a un peu été amplifiée avec le confinement aussi, avec le jeu de rôle que tu suis sur Twitch et ce genre de choses-là. Il y a quand même une une forme de démocratisation en fait, qui s'est faite sur, euh, sur ce loisir. Et donc ça, ça fonctionne un petit peu de... Enfin ouais moi je vois que ça, que ça, ça, ça se développe et tout ça. Quoi. Donc c'est sûrement moins... De... Ça reste une niche. Alors, clairement, on ne va pas dire qu'on euh, parle de JDR à la télé non plus, mais euh, je pense que c'est un peu moins de niche qu'il euh, y, a, y a 30 ans. Quoi.
1: ouais Actuellement, il y a l'aspect, la dimension aussi objet euh, collectionniste, mmh. le nombre de personnes achetaient de bel objet avec tous les... Euh... Les prints ou les. Euh, ouais, les ouais les Et qui va ça. jamais ouvrir la boîte parce que faute de temps, c'est pas possible. J'en connais je... pas mal. Hein.
0: Oui, ben, moi je peux t'emmener dans ma chambre. J'ai le. le <coughs> Oula, un, ça, un jeu de plateau. Non, non, mais tout, 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 en tout honneur, mais j'ai le, le, le jeu de plateau Gotham City Chronicles euh, commandé. J'ai fait all-in, euh, commandé il y a trois ans. Et,
1: et alors Il est sous plastique encore euh,
0: Les trois quarts des boîtes. ouais. Il y en a quand même que j'ai ouvert pour un peu bricoler euh, avec, mais j'ai pas trouvé le temps de jouer avec quelqu'un, ni ouais, même bah, de bah, peindre. donc. Euh... Il y a
1: beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Il y a le côté. Ouais, le fait de, de, de...
0: Ouais, mais de participer, j'avais même pris un, un... De toute façon, c'est toi l'invité, c'est pas à moi de parler, moi. mais un, un Cthulhu Wars, c'était sorti en 2012, je crois, c'est un truc de... Je sais plus comment il s'appelle, mais un mec qui est super connu... Euh... Pour avoir fait juste ça, c'est une forme de risque, mais avec euh, les, 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 les empires de, de, du, du monde Lovecraftien, quoi. Ouais. Et donc, tu as des énormes figurines de Cthulhu, de Nierlatotep et tout ça qui sont incroyables, mais qui, bah Alors là, c'est risque, c'est plus moi, accessible quoi. que
1: du jeu de rôle, non En termes de, euh, de, de parties, jeu, jeu, jeu de, de plateau bah, Je
0: sais pas, parce que je crois que c'est quand même des parties super longues que t'es. Enfin, il faudra même quand même te prendre une bonne après-midi ou une bonne journée, quoi. Mais bon, voilà. Donc, toi, tu es allé vers l'illustration de jeu de rôle. On, on divague.
1: Ouais. Donc, j'ai commencé à me placer ici et là, mais encore une fois, là, soyons. Euh comment dire enfin tout est relatif quoi c'était vraiment des tout petites de la micro édition et sur un salon il y avait un stand d'un salon de jeu de rôle tout petit truc il y avait un stand de cryo interactive il y a quelqu'un que j'ai rencontré un designer concept artiste qui est devenu un ami ensuite par la suite et c'est la première fois où j'ai découvert qu'effectivement dans le jeu vidéo en fait euh, la, la conception commençait par un travail dessiné c'est-à-dire qu'il fallait concevoir les éléments avant de les modéliser du coup il avait son book son book de personnage il travaillait sur tu te souviens en fait à cette époque-là il faisait des, euh, ce qu'on appelle ce qu'ils appelaient des, euh, des ludos historiques donc, en fait, des jeux basés sur un contexte historique. Ludo, forcément, avec le, le, le côté ludique, c'était des click and, point and click en général. Du coup, j'ai regardé ce qu'il faisait, j'ai absorbé, je suis rentré chez moi, j'ai essayé de travailler exactement la même chose. Donc, il travaillait au marqueur à l'époque. Oui, je ne travaillais pas en digital aussi. C'était bah oui, à la photocopie et puis euh, peinture acrylique. Ouais. Mes premiers boulots, c'était un petit peu ça. Très bonne école. J'aurais dû en faire plus, d'ailleurs. Enfin, si, non, pardon. Euh, tu vois, les Illus noir et blanc, en fait, j'en ai plus. Il y en a peut-être quelques-unes sur le net, mais j'en ai fait des centaines et des centaines. Très bonne école. Tu vois, le côté euh, pas forcément répétitif, mais euh, moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait faire mes armes. Mais oui, j'ai dû en produire. Euh, et puis, pas forcément des trucs. Je suis très content que certaines soient oubliées. Et puis, euh, ouais, ouais. pas forcément. On passe par là. Il faut apprendre et puis grandir tout ça. Mais, euh... mais tu utilises quel matériel à ce moment-là ben, En fait, j'ai un autre truc aussi. C'est que euh, tu vois, que ce soit dans mes, les disciplines que j'ai abordées, les sujets, je suis assez éclectique. Et en fait, y a, je le relie à deux choses. Une curiosité naturelle. C'est-à-dire que je m'emmerde en fait, s'il n'y a pas de challenge ou de truc nouveau, j'ai besoin de ça pour me sentir grandir, pour apprendre, pour avancer. Et il y a un autre truc en fait, purement euh, euh, pratique, on va dire, c'est que je pense que j'avais peur de ne pas avoir de taf. Ça devait être par rapport à mon environnement, c'est pas un truc anxiogène, mais il y avait le côté justement, on ne connaissait pas en fait toutes ces disciplines, l'art, tout ça. Et donc ma réflexion, c'était plus j'ai de cordes à mon arc, plus j'ai une palette en fait super large, plus je suis à même de répondre à un. Comment dire un à une large demande, mm. du coup c'est aussi problématique dans le sens où euh, parfois on a besoin d'une étiquette, c'est-à-dire en fait tu vois par exemple si je suis éditeur, il y a un, là, là ça peut peut-être être intéressant pour des gens qui cherchent des conseils, euh, il y en a beaucoup qui me demandent parfois, pour un illustrateur par exemple, c'est que si tu arrives chez un éditeur avec un panel de travaux complètement différent, le problème c'est qu'il va peut-être lui être capable de te spécifier, je voudrais quelque chose dans cette veine-là, mais ça va créer un doute aussi. Par exemple, c'est très con, mais il va regarder ton travail. Si tu finis par une pièce, en fait, complètement différente ou un petit peu moins bien que le reste, l'idée, en fait, qui va peut-être germer, en fait, dans sa tête, c'est eh merde, Et s'il m'amène, je lui commande ça. Et s'il m'amène cette bouse, ou il s'amène ce truc dans cette, dans cette veine-là, alors que j'en veux pas. Du coup, moi, il y avait cette espèce de truc, en fait, Ou même à l'école, j'essayais, tu vois, d'alterner les disciplines. Donc, je travaillais à l'acrylique, je travaillais à l'aquarelle. Je dis pas que j'étais bon dans tout, tu vois, mais il y avait cette espèce de truc où à chaque fois, je me remettais un petit peu en danger. Et je crois qu'au niveau professionnel, c'est ce que j'ai essayé également. Même en noir et blanc, tu vois, il y a des fois j'essayais si un truc, tu vois, ça va être une série d'illustrations en la vie au noir et blanc, donc complètement différent qu'un travail, tu vois, où ça va être du trait assumé, très BD. Il y a d'autres fois, ça va être de la brosse, euh, comment dire, euh, stylo pinceau avec des noirs et blancs plus marqués. Euh, d'autres fois, des trucs au rotring. Enfin bref, c'était un espèce de truc où euh, j'adorais faire ça. Il y avait le côté découverte, le côté remise en question. Et puis c'était ouais, je pense, ouais, cette espèce de truc, le fait d'être capable de, de vraiment de dans ma tête, de répondre à la commande. La même idée, tu vois, je me disais, en fait, je suis pas capable, ou comme dire, si c'est dur d'avoir du boulot en illustration, en BD, ça allait encore plus, parce que j'allais pas, à l'époque, je pouvais pas signer un album, enfin, c'est extrêmement euh, euh, chronophage, et puis c'est un investissement énorme. Mais je me disais, voilà, s'il y a quelques pages BD à faire ici et là, voilà, ça peut être cool si je peux répondre à cette commande-là. Donc il y avait cette dimension-là. Du coup, j'ai découvert aussi le design jeu vidéo, comme je disais. Donc là, pareil, ouais, c'était plus, euh, bah là, j'ai appris une technique particulière, c'était euh, ref en noir et blanc oui, parce qu'il y a un rapport à la production en jeu vidéo. Là, je veux dire, c'était dans une boîte chez Cryo, et tu un côté, euh, tu n'es pas chez toi, tu pas le temps que tu veux, c'est qu'il faut alimenter une production, il faut rentrer dans un cadre de production.
0: Ah, dans un calendrier aussi. Euh, ouais, alors, ouais
1: exactement, le calendrier est super important. Du coup, la technique, elle va aussi en adéquation, avec... enfin, tu la développes, tu la choisis aussi en fonction de, de ça. D'où maintenant l'utilisation, la démocratisation, l'outil digital qui permet une rapidité de retouche, pas seulement de retouche, mais d'envoi, tu vois, tu pas de scan à faire, euh, tu peux faire plein, plein de variations rapidement. Enfin, il y a vraiment un côté... Euh, rester compétitif. Du coup, moi à l'époque là, c'était euh, en général du des crayonnés sur du papier. J'arrive plus à me souvenir comment ça s'appelait, mais enfin euh, bref, on faisait une photocopie sur un papier spécifique et après je travaillais avec des feutres pantônes, donc une euh, batterie de plein plein de feutres différents pour avoir tous les dégradés, euh, tout ça. Donc ça, c'était un peu mes premiers travaux et donc j'ai alterné entre, euh, bah c'est exactement ça, tu vois, illustration pour des jeux de rôle. Quand j'en parlais, il y avait un terme que je réutilisais là, qui je trouve, que je, qui, ouais, je trouve, pardon, résume bien en fait cette approche là, c'était une espèce de, de, de dynamique exponentielle. C'est-à-dire, en fait, je euh, bosse à fond sur un truc, j'essaye de donner le meilleur en fait de ce que je peux faire à ce, à ce moment ça sera vu par quelqu'un mais pas tout de suite il faut que ça soit édité que ça soit publié que ça circule il y a des chances que la personne me rappelle ou d'autres personnes me rappellent parce qu'ils auront vu ce travail là mais ça va porter ses fruits en fait plus tard donc il y a une espèce de truc garder la foi continuer à avancer croiser les doigts là, pour qu'on me rappelle parce qu'au début c'était pas non plus la, la, la folie hein. enfin, ça a été dur euh... j'ai des souvenirs d'être devenu à Paris euh... putain là je vais faire mon petit euh, Calimero là. mais non c'est euh, cool mais d'être euh, passé chez un éditeur jeu de rôle qui habitait Montreuil il y avait une grève du métro j'habitais pas à Paris je connaissais pas je me suis tapé Paris tout en diagonale pour aller de l'autre côté là je crois à Ballard il pleuvait j'avais mon bouc sous le bras et euh, le deuxième rendez-vous j'ai dû mettre une heure et demie pour y aller à pied et le cum, quand je suis arrivé très gentil hein, mais il était en train de jouer donc à l'époque un hein, vieux jeu online euh, machin truc il a fait trois photocopies il m'a dit merci c'était cool et je suis ressorti j'étais là oh putain j'étais content de l'avoir fait tu vois il fallait le faire il faut avancer tout ça mais c'est un petit peu hum, petite claque dans la gueule quoi ça te fait relativiser, tu te dis oh ben, on n'y est pas, il va falloir euh, s'accrocher un petit peu. Euh. Mais bon, on va dire que c'est formateur et, euh, et ça fait du bien. Et du coup, ouais, donc alterner les illustrations euh, jeux de rôle, d'autres choses ont suivi. Ensuite, le jeu vidéo. Donc, je suis rentré dans la première boîte cryo interactive. Ensuite, j'ai été appelé, je crois que j'étais un des plus jeunes salariés de Callisto Entertainment. Je crois que quand ça a fermé, il y avait euh, 300 salariés. là C'était un gros studio.
0: Qui avait fait quoi alors
1: pour ceux qui ne connaissent pas euh, ils ont fait Nightmare Creatures, ils ont fait... Il euh, y avait Darkers qui avait été développé à la fois en jeu de rôle papier, justement, ils avaient créé une cellule euh, euh, qui passait de l'un à l'autre et ils ont développé le, le support euh, jeu vidéo. J'aurais pu te dire... Alors moi, le truc marrant, c'est que je suis resté quelques années là-bas jusqu'à la fermeture. J'ai travaillé sur au moins 12 projets différents et il n'y en a aucun qui sont sortis. Ah. Donc, tu es payé il y a une avancée, on va dire, professionnellement. Bah, je suis arrivé sur Paris, j'ai pu emménager, j'avais un job, tu vois, en plus salarié, une sorte d'assurance comme ça. J'ai appris beaucoup de choses, le travail en équipe, le, 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 même la discipline, du jeu vidéo. Tu vois, quand je te parle à cryo, il y a aussi un truc écolo, c'est la première fois où je suis arrivé. Oh bordel, putain, quand il fallait traverser l'open space, puis aller scanner ses dessins sur un scanner, à le mettre sur le serveur. Mais je connaissais pas, je savais pas ce que c'était. quoi enfin, Bref, c'est tout un apprentissage que tu fais. Et, euh, et puis aussi intégrer, en fait, euh, donc ça, j'ai mis aussi du temps mais Je pense que c'est important aussi s'il y a des gens qui écoutent, qui sont intéressés par ça. Enfin, maintenant, je sais qu'il y en a de plus en plus. Je vois une espèce de vague. J'ai l'impression que c'est la tendance en ce moment, les écoles de le concept art, tout ça, c'est aussi de réfléchir, faire ses devoirs, se projeter et se dire en fait qu'est-ce que le client, qu'est-ce que l'entité, qu'est-ce que la boîte, qu'est-ce qu'elle a besoin. Comment je fais pour m'intégrer en fait dans la production et être euh, pas seulement utile, mais euh, tu vois, c'est pas seulement faire un dessin comme ça pour le fun, avoir des idées. C'est à quel moment en fait je dois faire ça pour pouvoir le partager, pour pouvoir alimenter la machine. Pour pouvoir servir les artistes 3D, pour pouvoir servir le game designer, le game director. Enfin bref, c'est essayer d'avoir une conception, euh, comment dire, euh, globale plus large de, de la production et de comment tu t'intègres au mieux là-dedans.
0: Surtout que vraiment, par rapport à l'aspect jeu vidéo, t'es complètement en fait le maillon d'un... Enfin, t'es un rouage dans, un, dans une énorme machine. En fait, tu, tu travailles pas que pour toi, en fait. C'est ce qu'on te demande. c'est Tu dois forcément réfléchir à, à tous les gens qui travaillent autour de toi et qui vont avoir besoin de ces illustrations aussi. Mais alors, avec soit avec des, des, bah, des besoins visuels, mais aussi des besoins narratifs ou des besoins même de game design ou de, ou de
1: gameplay, alors. Ouais, carrément. Il y a vraiment un gros, gros travail d'équipe, travail collectif, où l'un peut influencer l'autre. Et effectivement, il y a le côté... Euh, tu bosses pas que pour toi. Mmh. Il y a un pote, euh, bah Benjamin Carré, là, illustrateur, concept artiste, qui m'avait sorti un truc à l'époque, euh, enfin c'est pas moi, mais euh, qui était assez intéressant, là, il, présentait, euh, il parlait de notre travail comme euh, un travail un petit peu de cadeau. C'est-à-dire en fait, tu sais, euh, que ce soit pour un film ou jeu vidéo, tu as le support texte initial, c'est-à-dire tu as l'écriture, tu as le premier, la première mise à plat en fait des idées, et la première fois où tu vas avoir une interprétation visuelle de, du, du concept, c'est avec les concept arts. Du coup, à moindre coût, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire de la 3D, il n'y a pas besoin d'engager en fait, euh, de, des tonnes d'argent, mais c'est la première fois où tu vas avoir une impulsion, un feedback visuel de ce à quoi ça pourrait ressembler. Parfois, effectivement, ça peut fonctionner comme une espèce de mèche de ou de, 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 un truc euh, inspirant pour le reste de l'équipe, euh, à savoir ce qu'il faut faire, vers quel, dans quelle direction on a envie de creuser, euh, ou alors l'inverse, des choses à ne pas faire, ce n'est pas ça qu'on veut. Ça, c'est un autre débat, mais ça fait partie, partie du taf aussi, hein, le nombre de choses... Euh, Ouais, qui est jeté à la poubelle. Et euh, mais oui, du coup, tu as vraiment un côté euh, rouage d'une machine qui peut être dur. Tu vois, je le sais encore, même encore maintenant, il y a une grosse, grosse partie de mon taf qui termine à la poubelle. Même si je suis très soigné, j'ai des, comment dire, j'ai des excellentes conditions de travail, tout ça. Mais c'est un problème de riche, peut-être dans le sens où euh, <rire> je ne peux pas me plaindre réellement. Mais je crois qu'on est tous pareil. On a besoin de, de créer quelque chose de concret, surtout à l'heure actuelle, tu vois, par rapport à ce qui se passe dans le monde et tout, euh, euh, comment dire, le besoin de, de trouver du sens. Et si tu fais un taf et que même si tu es rémunéré, tu es bien payé, ça m'est arrivé, hein, des fois des mois de boulot qui partent à la poubelle, que je ne verrai pas à l'écran ou un truc comme ça. Donc ok, je mets ma casquette, j'ai bossé, ils kiffent ce que je fais, ce que je produis, sinon ils ne me rappelleraient pas, et ça nourrit la machine. Mais il y a quand même un côté, tu te dis, ah putain, surtout tu t'attaches, si tu veux être intense et puis faire du bon travail, c'est que tu t'investis te, 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 dans ta tâche, tu y mets du tien. Moi, je me projette beaucoup, je réfléchis beaucoup, je gamberge, je prends des notes, j'accumule le truc, je suis passionné, et voilà. Et du coup, la déception, elle peut être d'autant plus rude. Mmh. Du coup, bah, je sais qu'avec le temps, j'ai dû développer des euh, sortes de, de, de systèmes de défense par rapport à ça. Ouais, une carapace. Un peu exactement. Euh... Ouais, c'est super important. Moi, c'est un truc, en tout cas, que je ramène souvent. Encore une fois, avec, quand j'échange avec des jeunes illustrateurs ou... Bon, pas forcément jeunes, mais ou concept artistes, tout ça. Moi, j'ai trouvé ma façon de faire. Et en plus, je pense que j'évoluerai avec le temps. C'est mes projets à côté. C'est-à-dire, euh, j'ai une BD énorme. Là, il y a mon artbook qui va sortir. Euh... Donc, c'est d'autres projets qui me permettent d'être. Euh... Ou encore même des illustrations plus rapides. C'est-à-dire, des fois, je prenais des illustrations, tu sais, où euh, j'ai une commande et le mois d'après, ça va être imprimé. J'ai très peu d'interlocuteurs. Hein. Enfin, comment dire, c'est pas une machine énorme. J'exécute je mon illustration. C'est plaisant, j'ai du fun. Ou une peinture pour moi, ça peut être plein, plein de choses différentes. Mmh. Mais surtout, je la vois apparaître et il y a peu d'intermédiaires. Et du coup, ce qui fait que je me ressource et quand je reviens dans la grosse machine, je suis plus à même d'encaisser, en fait, les. Euh... Les aléas, de, les déceptions, les, il faut changer, tout ça. Et en plus, il y a un truc que, euh, comment dire, c'est que j'apprécie aussi, tu vois, la grosse machine. Il y a quelque chose de plaisant, de faire partie, d'avancer avec l'équipe, de nourrir la machine. Mmh. Euh, si je fais un truc, que j'ai un super retour de, du réel, je me dis, ah putain, c'est cool. Euh, parfois, ça m'est arrivé, je ne sais plus sur quel film, un mec qui m'écrit sur Instagram, qui faisait partie de je sais plus même d'ailleurs si c'était il y a eu les cascadeurs, un mec de, de, de l'équipe cascade et un autre mec de de, de dev c'est-à-dire euh, non dev c'est nous pardon, de d'effets spéciaux qui me disait "Ah, on a vu tes visuels, ils ont pas arrêté de circuler sur la prod." Et en fait, moi je les envoie, tu vois, à mon interlocuteur, mais là je parle de, pardon, je suis parti très loin, Marvel Studio, mmh. mais je suis pas là en fait, je sais pas qu'est-ce qu'ils font de ces dessins-là, tu ouais. vois, ça circule sur un serveur ça, et je sais pas que c'est envoyé enfin je connais pas les détails sur à qui c'est envoyé dans une boîte de VFX, euh, que ça sur un mur, que ça va circuler que ça va être la référence choisie tout ça. Et euh... Ça ouais, c'est assez plaisant en fait. Ça fait partie aussi des forces. Euh... Je me souviens d'un truc d'ailleurs, c'est Otomo qui racontait quand il est passé de quand il dessinait Akira le manga, en fait, il racontait qu'il rêvait de faire un film et c'était vraiment quelque chose qui lui prenait la tête en bien, enfin, c'était vraiment un rêve absolu. Quand il est passé réalisateur là sur le projet, en fait, il raconte qu'il avait qu'une envie, c'était revenir à la table à dessin et revenir à son manga parce que je pense qu'il était bouffé par toutes les responsabilités qu'il avait. Avec, ouais. ouais, et je t'avoue, le fait en plus d'avoir monté une boîte de jeux vidéo, j'ai un peu découvert ce côté-là. C'est-à-dire, j'ai monté un, un studio, là, donc non-entertainment, et ouais. un des de premiers objectifs, objectifs pardon, avec ce studio-là, c'était de créer euh, un univers ou des univers. Et... Estelle, mais je
0: veux dire, alors, pour revenir pour justement à aborder cet aspect-là, c'est euh, pourquoi, pourquoi monter un studio de jeux vidéo Donc, tu en avais marre d'être juste, euh, on va dire, exécutant, alors, pour les, les précédentes boîtes qui t'avaient embauché. Tu voulais être partie intégrante d'un processus créatif, donc, de, voilà, de ce que tu viens de dire, d'univers de, de, de jeu alors
1: bah, je crois que c'est exactement ça. Après, ouais. j'étais pas tout seul et l'impulsion, on le venait de différentes personnes. Ouais. On partageait un petit peu ce point de vue. Mais ouais, c'était un petit peu ce truc-là, en fait. Le fait d'être plutôt euh, seulement faiseur, en fait, pour un autre studio, c'est en fait maîtriser... Je sais pas comment dire, maîtriser son destin. <rire> et ça a été, ouais, une sacrée aventure. Là. Je ne peux pas parler de tous les détails encore à l'heure actuelle. Il va falloir encore un petit peu de temps je pourrais écrire un bouquin hein, ou, euh, ou faire une série télé inspirée de tout ce truc-là. Un, euh, un sacré travail. Et... Euh, parce que tu étais directeur artistique aussi, alors Directeur artistique, cofondateur, donc je faisais partie des associés avec... Euh, par exemple, j'ai un, un de mes associés, en fait, qui avait calculé, c'est qu'une année, donc créer un studio, c'était créer l'IP, le contenu, tout ça, mais il y avait aussi créer la structure, parce que pour faire un jeu vidéo, nous, on avait des grosses, grosses ambitions, c'était démesuré. Franchement, il y a des fois, mais on... Même avec leur coup, même sur le moment, on disait, mais on a fumé du crack, euh, qu'est-ce qu'on fait, c'est pas possible. Enfin, on devrait, comme dire, envisager quelque chose de plus petit. Notre premier jeu, c'était un triple A, la Remember Me, C'était mmh. un gros, gros budget, c'était énorme et on n'avait rien fait avant. Et du coup, il n'y a pas seulement la problématique de faire le jeu, qui était déjà énorme, il y a aussi monter la structure et c'est pas rien. C'est-à-dire choisir les gens, je n'ai pas été formé pour ça. Mais ce que me disait mon associé, c'est que justement, à un moment, on a passé une année, en fait, on a passé un tiers de notre temps en d'entretien d'embauche bah ouais, ouais. enfin, à choisir les gens mmh. on a appris des choses par exemple je me souviens d'avoir eu des conseils de d'autres personnes annexes et croire en c'est euh, c'était un américain un français qui vivait aux États-Unis là c'était l'ancien boss de de Naughty Dog Christophe Balestra qui nous avait sorti un truc là c'est euh, believe your guts croire en ses euh, tripes trip. si tu fais un entretien il y a un truc on est plusieurs tu vois on est cinq il y a une personne de l'équipe qui peut pas blairer la, la personne de l'autre côté on en parle mais le choix est déjà fait on le prend pas en fait mmh. et il y a ce côté tu sais euh, je sais pas, il y a une métaphore avec les équipes de, de sport, hein, jeu collectif. Tu vois, Jordan, il a commencé à gagner les championnats avec les Bulls, là, quand il s'est mis à ouvrir son jeu et à faire, euh, comment dire, grandir ses partenaires. Tout seul, il avait des putains de scores ou des trucs comme ça. Mais, euh, comment dire, pour avancer, pour gagner le titre, il avait besoin, en fait, de bosser avec les autres. Mmh. Et là, je parle pas du tout de moi, je parle de n'importe qui, tu vois, enfin, le fait d'avoir quelqu'un qui soit capable de... Même si c'est pas le meilleur dans sa discipline, s'il est ouvert et qui kiffe de bosser avec les autres, ça sera clairement beaucoup mieux en termes de résultats. De... Puis après, il y a un autre truc aussi, d'autres problématiques comme, euh, comme dire c'est un choix de vie mais euh, là, on a essayé de travailler aussi là-dessus. À l'époque, hein, je sais que ça a pas mal changé la philosophie de la boîte et tout, mais c'était de se dire euh, mon modèle, c'était un petit peu Pixar. Si On a des gens, en fait, comme n'importe qui qui passent euh, 8 heures de leur vie sur un projet. Euh, bah, c'est important de, 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 de leur offrir ou de travailler sur des conditions de travail qui soient cool parce que c'est pas rien. Hein, à la fin de la, de la semaine, euh, face à un rapport au travail avec... Euh, qualité de vie là tout ça je commence à partir vraiment en sucette hein. j'ai perdu ouais, t'inquiète
0: que, que je te recadre un peu donc, étais, donc voilà donc là c'était chez Dontnone mais t'as aussi donc, on a
1: commencé je suis parti des maquettes en plastique ouais
0: ouais euh... mais c'est bien mais c'est pour voir aussi toute la versatilité de ton parcours en fait et de voir vraiment que bah, t'es un touche-à-tout quand même je, je pense, je pense qu'on peut le dire de toute façon quand quand on regarde ta fiche Wikipédia de façon on voit tout ce que tu as fait tous les différents types de travaux en fait que tu as réalisé tous les secteurs en fait euh, de la pop culture du divertissement sur lequel tu as, as, as travaillé c'est que ouais clairement et tu l'as d'ailleurs tu l'as même dit dans ce podcast donc c'est pas une surprise c'est que tu tu tiens pas en place en fait ouais tu as besoin justement de te renouveler, de te mettre des défis, de dessiner sur différents types de projets, que ce soit tout seul, que ce soit avec d'autres gens, que ce soit pour un truc qui reste statique ou pas. Tu as besoin vraiment de voir un peu partout. Il y a
1: tellement de choses que je n'ai pas encore fait ou que je ne maîtrise pas. La musique, quelle déception. Ça, c'est pas grave. Oui, bien sûr.
0: Techniquement, tu as encore le temps. Exactement, donc, quand on était à notes. tu peux me parler un peu de Wizard of the Coast aussi Comment ça s'est passé
1: Alors, Wizard, j'étais pas joueur. Et écoute, je crois, je me demande, je fais peut-être un amalgame, tu vois, là, c'est pour le storytelling, pour en rajouter une caisse. Mais donc, je te parlais au tout début, là, tu sais, d'un salon de jeux de rôle, donc minime. Moi, j'avais pas grand-chose. J'étais sur un stand avec un pote à l'époque. Et je crois qu'on va dessiner, c'était pas en euros, ça devait être 50 balles. Donc, ça fait quoi, 15 euros L'archétype, le, le, les gens passaient et on offrait, en fait, dessiner un archétype pour 15 euros. Donc, c'était un peu la, la Zermi. Et j'ai l'impression que c'est sur ce, ce salon que j'ai rencontré donc, euh, John McEmbridge, qui était un concept artiste là, de Cryo Donc, j'ai découvert un petit peu la discipline là, du jeu vidéo. J'ai préparé ensuite mon book pour Cryo Et j'ai l'impression qu'il y avait aussi des gens, le bureau de Wizard of the Coast. Mais par contre, en fait, tu sais que le bureau de créa il est à Renton, aux états unis à côté de Seattle. Et en France, c'est plus de la Distrib, c'est-à-dire il n'y a pas de mmh. créatif. Et euh, je ne parle pas des illustrateurs. En plus, ça a changé maintenant. Et du coup, il y a un gars qui avait vu mon travail, qui avait été impressionné qui avait pris des extraits, je ne sais pas du tout comment c'est passé, je lui ai envoyé des photocopies. Ouais. Il les a fait suivre à, euh, au directeur artistique de l'époque, qui était Jeremy Cranford. Et le gars a kiffé non. mon travail. Le gars a kiffé mon travail. Et euh, il m'a fait passer ma première commande. Donc là, j'ai découvert un petit peu. Ça s'est suffisamment bien passé pour qu'il m'en demande une deuxième pour qu'il m'en demande une troisième. Et puis, il y a eu un espèce d'enchaînement. Euh Ouais, c'était assez bizarre en fait. Enfin, justement,
0: ça se passe comment les commandes quand T'as juste un texte où ils te disent voilà ce que tu dois dessiner en description T'as as plus d'informations sur l'ensemble de, bah, de l'extension qui est développée à ce moment-là ou de, de l'univers qui est, qui est en train d'être développé C'est comment...
1: un tout petit peu plus compliqué. Il y a beaucoup de gens, même à un moment, qui me demandaient est-ce que vous peignez Tu sais, comme tu kiffes, tu regardes des cartes magiques, il y a des belles illustrations, tout ça. Mmh. Est-ce que tu fais les dessins dans ton coin, puis ensuite tu les envoies au bureau, et puis ils choisissent les dessins qu'ils veulent Non, pas du tout. Encore une fois, c'est une industrie. Mmh. Par exemple, j'aurais pu te dire exactement, mais. Euh, Là, en termes de commande, numéro de commande, si je reçois une commande de Wizard, donc depuis le temps, je ne sais plus, là le, des années et des années, on doit être en numéro, au numéro, pardon, l'immatriculation pour une commande 160 000 et quelques. Et moi, je dois avoir un numéro de vendor, c'est-à-dire de, 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 de. Comment on appelle ça de euh, Pas de client, mais de. C'est ni d'artiste, mais. Bref, j'ai une immatriculation, ça doit être 16 000 et quelques. C'est juste pour ramener un espèce d'ordre d'idée, en fait, que les chiffres et les volumes sont impressionnants. Chaque année, ils sortent un gros, gros nombre de cartes. Du coup, ce qu'on reçoit, c'est euh, un numéro de carte, une immatriculation, le nom temporaire, parfois qui va changer. Moi, souvent, j'étais perdu parce que tu bosses sur la carte, tu t'es attaché un petit peu au nom, forcément. Et en fait, la carte, elle sort un an, six, six mois ou un an, voire plus après. Et parfois, le nom a changé. Ils ont fait évoluer, normal, ils s'adaptent, tout ça et tout. Euh, donc, je ne reconnais pas mes petits, là, je suis perdu. Ensuite, à quoi tu as un descriptif sur euh, l'action Qu'est-ce qu'on doit avoir sur la carte Il y a le format également, parce que maintenant, tu sais qu'il y a de plus en plus de formats. Des fois, à bord perdu, euh, les planes walkers, on les travaille de format vertical, c'est-à-dire tu as la, la, la fenêtre image dans la carte. Le principal doit être dans la fenêtre image supérieure de la carte. Mais En fait, ton illustration, elle doit être conçue de façon verticale pour pouvoir fonctionner indépendamment, pour être mise en avant en marketing ou
0: autre ouais, chose. D'accord,
1: Plein de choses comme ça. T'as la date de rendu pour le croquis, la date de rendu pour le final, le prix qui varie en fonction du, de toi et puis de la carte balaise euh, ou pas, la description du mood et un autre truc qui s'appelle les références. Il y a peut-être encore autre chose, mais euh, les références et les références, c'est qu'en fait, pour chaque nouveau set, chaque, tu vois, Magic aussi, pour les, nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément, donc c'est un jeu de cartes à collectionner, où chaque année, il y a un nouvel univers qui est déployé avec une tonalité en fait différente et euh, le truc qu'ils ont fait c'est que c'est une histoire de comment dire conceptuellement là de différents plans qui sont tous reliés les uns aux autres dans le même univers. On a certains euh, personnages qui s'appellent les planeswalkers les arpenteurs en français, qui sont capables de d'évoluer, de, de changer d'un plan de plan euh, d'aller d'un plan à l'autre.
0: Voilà donc des terres parallèles hein, grosso modo.
1: Voilà exactement ce qui crée un lien au niveau narratif. Et moi, j'ai eu la chance aussi d'être au tout début où ils ont essayé de blinder et d'avancer en fait là-dessus. Donc, si tu as une trame, pourtant, c'est un jeu qui n'est pas, à la base, il n'est pas du tout porté sur la narration. C'est un jeu de cartes. Euh ouais, après, le principe, c'est quand
0: même que toi-même en tant que joueur, tu incarnes un planeswalker, ce que c'est toi justement qui permet de, ben, de contrôler les créatures, d'invoquer les sorts et d'utiliser et en fait les ressources, la, la mana. C'est il y a que justement ces, ces êtres ultra puissants qui sont capables de le faire. Et moi, je me rappelle quand même que quand j'étais au collège, donc ce qui est aussi il y, a, il y a quelques années maintenant, on avait déjà des bouquins, des romans en fait qui accompagnaient les, euh, alors que en anglais à l'époque, ils n'étaient pas encore édités ouais. en français. Mais tu avais quand même déjà un lore qui était développé, des narrations qui se construisaient. Je, je vois ce à que à tu côté, veux dire tu avec hein. le
1: lore à côté, mais quelque part les mécaniques même du jeu. C'est pas les mécaniques qui se portent à développer de la narration mmh. à la base. Ouais. Tu vois, le, le, le jeu, l'affrontement avec un autre joueur et tout, le déploiement des cartes sur le, le tapis de jeu, tout ça, c'est pas un comic, c'est pas un jeu vidéo, c'est pas. Il n'y ouais. a pas le développement dans le temps d'une trame. Et pourtant, c'est ce qu'ils ont réussi à faire, ce qui est extrêmement mmh. étonnant. Entre les nouvelles, comme tu as dit, les bouquins à côté, les nouvelles, chaque nouveau set qu'elle mène avec, entre les vidéos et les petites nouvelles partagées, euh, ben je trouve ça assez incroyable, quoi. Et du coup, le, le, la chance que j'ai eue, c'est qu'au tout début, alors, ce n'était pas au début, pardon le jeu existait depuis longtemps, mais quand ils ont commencé à resserrer ce, ce, ce concept-là, c'est-à-dire euh, fortifier un petit peu la trame narrative, le storytelling, eh ben, on a besoin de personnages forts. Et du coup, c'est là où ils ont lancé... Le concept existait avant des Planeswalkers. Et en fait, ils ont fait appel à moi pour designer les cinq, ce qu'ils appellent les euh, Lorwin là Donc, c'est les cinq premiers Planeswalkers qui sont sortis sous le set qui s'appelait Lorwyn. Donc, il y a Chandra, la belle Chandra, la belle Liliana... Garouk, Jace et puis euh, Adjani. Il y en avait même un autre que j'avais designé à l'époque, la Taizrette. Et donc j'ai de la chance parce que 15 ans après, c'est encore des personnages majeurs. Mmh. Donc j'en ai créé d'autres aussi ou j'en ai designé d'autres qui sont morts depuis. J'ai aussi la chance parce que je pense que maintenant, en fait, ils ne demanderaient pas au même artiste de créer les cinq euh, personnages. Ils m'ont expliqué aussi à, à l'époque.
0: Après toi, c'était pour avoir une. J'imagine qu'ils ont demandé à la même personne pour avoir une, une forme d'harmonie graphique, en fait. De, ouais, mais maintenant, de je cohérence. pense
1: que je suis pas sûr qu'ils le feraient de la même façon. Donc, je m'estime extrêmement chanceux, tu vois, comme tu, tu dis là, c'était ce développement en fait une sorte de cohérence euh, graphique. Et je crois qu'il m'avait choisi aussi parce que j'avais un profil un petit peu pas atypique, mais euh, comme je bossais dans le jeu vidéo et les comics, j'avais fait les coups de super-héros, tout ça. Mmh. Il cherchait forcément des personnages, à, enfin, il cherchait à développer une dimension iconique pour ces personnages-là. Donc, pas tout à fait super-héroïque, c'est magique, mais il y a quand même un rapport avec les super-pouvoirs, il y a cette dimension, on va dire, euh, médiéval fantasy. Euh, et du coup enfin ouais, voilà, j'ai juste la chance qu'il m'est qu choisi, j'en suis fort heureux, puisque ces personnages-là sont encore... Euh...
0: Et puis Chandra a eu un comics dédié. J'ai euh... eu plusieurs
1: comics, Magic, j'ai même fait des pages. Il oui, y, y,
0: pas... y, y, y en a plusieurs, mais même il y en a qui sont édités en ce moment chez, chez Black River en VF, où ça suit des de l'intrigue suit des Planeswalkers, donc il y, y a aussi tes
1: créations, tes créations de, de dedans quoi, qui, sont, qui sont reprises. Alors, euh... Et comme j'ai participé à pas mal de GP, la tournoi tournois, pour aller signer un petit peu partout dans le monde, ouais. si c'est un truc à côté, là... Ça m'a fait découvrir le monde, voyager.
0: Tu signes les cartes alors que tu as ouais. sur illustrations ouais.
1: Et donc ils m'ont. Ils, ben ils continuent. Hein, les, euh, dans tout ce qui est les événements internationaux, les tournois, ils invitent souvent des, euh, des artistes là, pour créer une animation. Ben en même ben temps,
0: s'ils en ont 16 000. Euh... Enfin, je des pas illustrateurs si... Ouais.
1: Alors il y en a peut-être moins, tout le monde ne voyage pas comme ça. Après, il y a le côté aussi il faut que, le, le, que la personne ait fait suffisamment de cartes pour intéresser les gens. Puis, on va dire qu'il y en a peut-être qui sont aussi plus,
0: plus, plus là depuis le début, euh, puisque ça, ça, ça a quand même, ça date maintenant. Enfin, ouais, ça trucs.
1: a évolué, clairement. Et puis, moi, bah, tu vois, j'en fais beaucoup moins. Là, j'en ai fait un. Bah, si, en France, c'est peut-être un erreur que j'ai fait. Mais c'était post-Covid. Ça fait deux ou trois ans là, que j'avais pas voyagé. Donc, il y avait euh, Relic Fest à Toulouse et qui était super agréable avec plein, plein de gens qui viennent, qui demandent pour se faire signer les cartes et tout. Et c'est rigolo. Tu sais, c'est comme euh, un Comic Con ou différents trucs. Moi, ça me fait parfois stresser. J'ai appris, en fait, mais. La, la relation avec les gens, tout ça. Mais il y a un truc rigolo, c'est que par exemple, quand tu es musicien, tu sais, tu vas faire une, euh, une performance devant le public et l'émotion, tu vas pouvoir la percevoir en fait euh, d'entrée de jeu. Si les gens braillent, si tu sens la chair de poule, il y a un truc qui se communique en fait de façon animale et sur le moment, sur l'instant. Le, le, Nous, en fait, quand tu dessines, tu es tout seul à la maison, tu envoies tes fichiers et tu pas là quand la personne, elle va lire ton bouquin découvrir ton histoire découvrir une image ou jouer avec il y a une forme d'appropriation en fait qui se fait euh, décaler et du coup on n'est pas là du tout et un des feedbacks en fait que tu peux avoir c'est pendant ces représentations rencontres euh, euh, publiques où là tu peux percevoir des choses j'ai le souvenir par exemple une fois d'un mec sur un tournoi Magic là qui commence à me parler de Lily et je dis mais qu'est-ce qu'il dit là il me parle de quoi et en fait c'était un diminutif pour Liliana et je me dis oh bordel, putain c'était pas le seul tu vois à partir du moment où le personnage fictif il est utilisé avec un diminutif il y a une sorte d'appropriation en fait euh, comment dire extrêmement forte et du coup j'étais là putain le mec il kiffe et puis idem tu vois je me souviens d'une c'était une meuf habillée en cosplay Chandra qui avait euh, qui était venue pour prendre un poster Chandra qui avait une figurine Chandra sous le bras et c'est super drôle parce que tu sais Chandra il y a ce personnage euh, comment dire donc c'est une pyrokinésiste qui est capable de créer des flammes. Du coup, je sais que quand je l'avais créé en fait, ce truc-là, le, le concept de pyrokinésie, il y a un rapport très très fort avec le, 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 les émotions. Tu sais, enfin symboliquement, il y a le côté tu euh, t'enflammes, ouais. ouais, tu mmh. t'enflammes, tu vas vite. Il y a un côté euh, peut-être mauvaise gestion en fait des émotions, et puis tout d'un coup ça crame, ça commence à exploser, et puis il y a un côté euh, libérateur aussi, extrêmement puissant. Et, euh, et je me souviens de cette fille en fait qui faisait la queue. Et, euh, et donc il y avait beaucoup de personnes j'étais un peu lent à signer enfin je, pas, je prends mon temps mais il y a plein de gens et tout et à un moment elle se barre elle était juste devant moi elle se casse en fait et je me dis merde putain ça me plaît pas trop parce que je me dis mais qu'est-ce qui est arrivé c'est moi en fait ça, pareil représentation publique tu gères pas tout ça a déjà dû m'arriver je fais une merde tu fais un truc tu contrôles pas ou tu sais pas trop et en fait je suis sorti en fait de mon stand et j'ai été la, la, je l'ai pas poursuivi putain j'aurais pu me prendre un mitou au cul là. non mais je l'ai euh, <rire> je l'ai poursuivi pour lui demander qu'est-ce qu'il y avait m'excuser j'y j'avais fait un truc et tout et en fait elle me dit non qu'elle avait eu une, euh, une crise d'angoisse ah, et qui était montée était, tout d'un coup elle, ouais et du coup, je ne sais plus ce qui s'était passé. Je pense que je lui avais signé un truc ou le, le machin qu'elle voulait. Mais j'avais trouvé ça étonnant, tu vois, ce rapport avec euh, l'identification. Elle a le cosplay de Chandra. Il y a quelque chose de fort dans ce personnage-là. Il y a les émotions, en fait, qu'elle ne maîtrise pas. Enfin, ce n'est pas qu'elle ne maîtrise pas forcément, mais ouais, voilà. Créer des flammes, tout enflammer, puis euh, sortir. Et le, le, bah, cette jeune fille-là en question, qui était euh, bah, pas, pas émotive, mais qui a vu sa, cette plus de, de petite crise d'angoisse. Donc ça, c'est un côté assez cool. Et du coup, tu me parlais de, on parlait de Magic.
0: Ouais, on, on peut switcher un peu sur les comics aussi, parce que tu, tu l'as mentionné, que ça m'intéresse aussi, parce qu'on est quand même. Un les peu... comics
1: Magic Non, non,
0: les, les comics, euh, tes illustrations de couverture, tes illustrations de BD en fait, parce que t'as fait du spawn aussi. Euh...
1: Ouais. J'avais juste un autre truc aussi ouais, que j'aime beaucoup avec Magic, là, euh, qui peut peut-être intéresser les gens. C'est que je kiffe, en fait, j'ai été amené plusieurs fois à aller chez eux dans leur bureau au chaque... U, au ouais, aux États-Unis pendant des sets de ce qu'ils appellent les concepts push, C'était pour développer des univers avec d'autres artistes. Donc oh. ils nous mettent dans une grande pièce ça allait au tout début je crois qu'on était quatre artistes le dernier que j'ai fait on devait être sept ils nous balancent des cacahuètes toute la journée ils nous balancent un listing de tout le set qui va être développé l'année d'après et en gros l'histoire c'est qu'on fait pas des cartes d'illustration finies c'est qu'on fait du concept comme en jeu vidéo moi parfois je tombe deux à trois concepts par jour en mode super hardcore il y a des fois je me suis fait des petits défis là bas et l'idée c'est qu'on a un grand mur dans lequel euh, sur lequel tout le monde va afficher en fait ces concepts et pendant ces trois semaines là l'idée c'est de poser toutes les fondations de l'univers qui va être fait euh, l'année le, 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 d'après qui va être... Tous ces travaux-là, ils vont être condensés, il y en aura d'autres qui vont être faits, ils vont être condensés dans une, une grosse style guide, une espèce de bib graphique qui ensuite va être transmise à tous les illustrateurs quand tu fais une carte. Et voilà, tu me demandais ce qu'il y avait en termes de contenu sur le brief d'une carte. En fait, souvent, il y a aussi regarder le style guide de l'univers et pour cette carte-là, vous inspirez des environnements, des décors entre la page 173 et 175, par exemple. Tu vois ce genre de choses. Du coup, c'est assez excitant. J'ai des, Je kiffe parce que... Comment dire Ouais, je pense que tu vois, j'étais un petit peu stressé au début. J'avais pas le très bon niveau d'anglais d'y euh, mmh. aller, passer trois semaines là-bas, là, dans leur bureau, rencontrer les gens, mais c'était assez excitant, développer l'univers. Enfin, J'ai des très bons souvenirs, en fait, de tous ces événements. Euh... Et puis, le fait, encore une fois, c'est pas la même chose que faire une carte finie, mais le fait de l'impression de bosser en équipe. Il y a aussi un truc que j'ai trouv trouv toujours trouvé assez singulier c'est euh, le fait de se retrouver avec d'autres artistes qu'on connaît pas avant, d'établir un lien en moins de trois semaines. Collectif et collaboratif, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, tu sens des réticences, tu sens que tu n'as pas le même feeling avec d'autres personnes, mais souvent, eux, je pense qu'ils choisissaient aussi des gens qui étaient à même de faire ça. C'est-à-dire, encore une fois, pareil, ils ne vont pas prendre un bon illustrateur, parce qu'il y a parfois des bons illustrateurs qui sont mauvais concept artistes. Ils vont être capables de policher les images, ou de les faire avec un brio euh, génial, mais ce n'est pas les rois pour avoir la bonne idée ou la bonne structure ou le bon costume. Même, ça va être un peu has-been ou mauvais goût. Je me souviens, ils en avaient parlé. Effectivement, il y a des exemples concrets de bah, on va dire déception. Enfin, C'est un autre savoir-faire, quoi. Et du coup ouais, je suis assez j'ai toujours été assez surpris ouais du truc euh... enfin moi j'aime bien quand tu commences tu sais ça fait quelques jours que tu connais la personne et tu arrives à établir un dialogue avec et tu, sais, tu vas balancer des idées, tu rebondis, tu sais que tu vas pas vexer la personne mais tu rebondis sur les idées qu'elle a balancées. idem toi elle va s'approprier des trucs que tu as balancé pour les pousser un petit peu plus loin et ça je, moi je sais que j'aime bien, c'est un particulier mais c'est un truc assez excitant euh, travail collaboratif qui monte comme ça qui grossit euh, assez cool quoi.
0: Dire que vous n'êtes pas mis en compétition en fait. vous êtes vraiment invités à collaborer entre vous. Ben, c'est l'idée, même si. C'est pas euh, pro, mettez toutes vos idées, puis on choisit la meilleure. C non, c'est euh, mettez vos idées, puis nourrissez-vous des idées des autres pour en amener encore d'autres.
1: Ben, je trouve qu'il y a un petit peu de ça, quoi. Alors, par contre, on doit tous être un petit peu compétitifs. Parce que, bah ben, il faut quand même euh, montrer que tu fais des choses bien pour que les gens se retiennent, tout ça. Je pense qu'on a, en plus, y a l'ego d'artiste, on est tous pareils. Mmh. Tu veux créer des choses, tu as envie d'être aimé, tu as envie d'être vu, tout ça. Et, euh... Oh merde, tu viens de me faire penser à un truc. Le côté compétitif. Euh... Oh si, j'y suis allé une fois et je crois que la première semaine, j'arrivais pas, ils ont pas arrivé à me brancher une machine et tu sais c'est comme c'est une grosse structure Wizard of the Coast, un gros bureau. il faut demander à la partie IT là et du coup pendant trois jours, j'avais pas de machine et je me dis merde, putain, je viens de je viens d'Europe, ils ont payé l'avion tout ça, ils m'amènent et tout et en fait, je peux rien foutre et je me sentais mal, c'était tu vois la faute, elle était pas chez moi. Donc j'avais commencé à prendre un carnet de crobar, puis à dessiner mais j'ai pas la même rapidité d'exécution, la même qualité, mmh. tu vois en crayon, en crayonné qu'en que couleur. Et je me souviens d'avoir super stressé. Je m'étais dit, merde, putain, c'est comme si j'étais payé à rien foutre là et de <rire> sentir le stress qui monte alors que j'y étais absolument pour rien. Mais Enfin bref, hormis tout ça, ouais, c'est quand même des super souvenirs. Euh, C'était compliqué
0: pour toi euh, la, la transition numérique quand t'es passé justement du, du manuel au, au numérique ou pas
1: Pas trop, trop. Ça s'est fait graduellement. C'est-à-dire, en fait, j'ai commencé, tu vois, la même chose que je faisais euh, dans le jeu vidéo, c'est-à-dire... Euh, crayonner, pousser la structure, que ce soit d'un personnage ou un décor. Et ensuite, je faisais la mise en couleur au feutre. Du coup, par-dessus, entre guillemets. Et les feutres, parce que c'est moins chiant à manipuler que de l'aquarelle, et encore moins chiant que de l'acrylique ou de l'huile, où là, tu dois préparer un setup monstrueux, et professionnellement, c'est trop trop galère. quoi Du coup, mes premiers visuels numériques, c'était souvent décrayonner des structures poussées, et je faisais la mise en couleur derrière, avec des couches par-dessus. Et petit à petit, j'ai découvert ce kiff, en fait, de, du tout numérique. Au tout début, il ouais, y avait des trucs super excitants avec ce côté euh, extrême rapidité. Et puis, il y a le côté de, 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 de... Pas de travailler à la ligne, mais comme une... Euh, sculpter la lumière, j'allais dire. Oh, ça fait... Euh, sculpter la lumière, la lumière et la, et la couleur. C'est-à-dire, en fait, tu dégraisses, <rire> tu poses des masses et tu montes ton image. La structure, tu peux la dessiner à part, mais c'est une autre façon d'appréhender les choses. Et... Il y a quelque chose de super cool. Tu vois, si le parallèle, en fait, je le ferais simple, imagine un peintre euh, sur le motif, il est devant son chevalet, il a toute sa palette à côté, et en fait, il va te poser les grosses masses, et puis en posant les couleurs claires et les couleurs foncées, bim, tout d'un coup, il fait apparaître, en fait, je sais pas, un décor. Et bah ouais, c'est exactement les mêmes principes, en fait, en numérique. Et il y a ce petit côté excitant, en fait, en allant... Tu, tu peux aller très, très vite, et tu peux commencer à créer une image qui devient parlante, en, ouais je sais pas, en quelques, dire quelques minutes... Euh un petit peu plus pour qu'il y ait de la qualité, mais euh, ouais, c'était une euh, sacrée, euh, pas seulement découverte, mais euh, libération. Et, bah, et,
0: et, à, et à présent, tu fais vraiment que du full numérique ou ça, ça te prend encore de, de travailler en, en tradit alors enfin
1: Alors, euh, pour ce qui est professionnel, par exemple Marvel, c'est quasiment tout, c'est tout du numérique. Hormis, moi j'ai une façon de bosser, je commence souvent avec des petits crayonnés, ce que j'appelle une mind map, dans mes carnets de croquis. C'est une façon de poser mes idées, de développer mes idées pour éviter le syndrome de la page blanche et être super efficace. C'est un truc que je faisais de façon un petit peu plus euh, euh, comment dire, euh, pas bordélique, mais j'ai toujours fait un petit peu ça, mais depuis quelques années, je le fais de façon beaucoup plus structurée. C'est-à-dire, en fait, j'ouvre mon petit carnet, je commence à dessiner, je prends un petit peu de temps pour euh, marquer le nom du projet au centre. Mon idée, c'est que j'ai envie de créer une page qui soit plaisante dans mon carnet qui me donne envie d'y retourner. Par contre, en fait, comme je ne suis pas payé par le client pour faire ce truc, il ne faut pas que j'y passe non plus toute la journée ou des heures. C'est un équilibre à trouver. Et ensuite, à ce moment-là, en fait, je vais aller regarder sur le net, je vais lire des choses sur mon, ma commande, le personnage que j'ai à illustrer, je vais faire des recherches. Euh, admettons, parlons pour Marvel. Tu vois, je vais aller creuser euh, le wiki Marvel, mais également le, le concept même du personnage. Tu vois, je prenais un exemple d'un des premiers persos que j'avais designé là sur euh, Thor Ragnarok, qui Thor Ragnarok, pardon. Il s'appelle Surter, une espèce mmh. de gros démon de feu et tout. Et donc voilà, bah, par exemple, tu vois, mon truc, euh, euh, un exemple concret, c'est qu'en fait, je sais que c'est un démon de feu. Ils veulent éviter, mon pitch, c'est aussi d'éviter le syndrome du, euh, du gros mec, du gros démon bodybuildé, tout rouge. Ils veulent quelque chose d'un peu différent. Euh, et du coup, en fait, tu vois, je vais lister, en fait, c'est une créature de feu. Ensuite je vais faire des recherches pour regarder un petit peu le feu, quelles sont toutes les incarnations différentes que je pourrais utiliser. Et donc ça va d'un brasero, de flamèche, de cendre, de lave, de lave en fusion, d'éruption solaire, de plasma. De... j'ai parlé de lave mais ça peut être de la lave aussi séchée donc ça me donne l'idée en fait d'avoir un personnage tu vois la première apparition ça va être un espèce de truc en, en lave euh, de la croûte et tout d'un coup quand il commence à s'animer il commence à bouger et en fait c'est à tous les interstices toutes les, euh, les, les séparations entre les, euh, les membres et ben la, la croûte commence à disparaître et on voit apparaître en fait dessous le magma euh, rougeoyant et du coup graduellement on voit la créature qui apparaît en flamme et tu vois c'est tout ce genre de trucs en fait que je vais noter en même temps, je fais des recherches visuelles, je récupère plein plein de photos. On souteait de ma gueule à moment, mais c'est une phrase que j'aime bien. a rien de secret avec Nilo dans n'importe mmh. quel type de création. Donc nécessité d'aller rechercher ce qui a été fait avant, euh, euh, pas seulement chez les artistes, mais d'aller creuser. Donc tu vois.
0: Ou même ceux qui existent en fait. Si tu veux prendre des photos d'éruptions, euh, justement, bah, des solaires, d'éruptions volcaniques, ouais. de flammes, c'est quelque chose. Carrément. Euh, ouais.
1: ouais. Puis un truc intéressant aussi, c'est que tu apprends beaucoup de choses là-dessus. Mmh. Bah, chaque sujet, il y a des, euh, des choses diffé différentes à, à intégrer. Donc c'est toujours euh, une partie du job que j'aime beaucoup aussi.
0: Mais c'est compliqué de matérialiser un peu les, justement, les structures, en fait, les structures différentes, euh, que ce soit justement bah, des structures bah, de lave ou d'éléments, ou, ou on va dire, vis-à-vis euh, -vis, par exemple de structures plus métalliques ou de, ou, de, ou de textures de vêtements quand tu dois designer des personnages euh,
1: habillés. Bah, tu as l'expérience qui le fait, mais tu viens de le dire juste avant, c'est exactement ça. Euh, bah, regarde en fait à quoi ça ressemble. Donc mmh, regardez les vrai. photographies, un panel de photographies, regardez comment les matériaux, ils, euh, en fonction de la lumière, comment ils réagissent. Et puis après, à toi d'émuler en fait ce truc-là. Donc parfois, de choisir les bonnes références, ça va être vraiment ton inspiration. Quelque part, tu, pa, ta, tu vas pouvoir te caler sur la palette colorée de, de, de ta référence euh, photographique, entre guillemets. Mais ouais, l'idée, c'est d'émuler... Euh, tu vois, je pense à un truc chiant ou difficile. Ça peut être euh, tu vois, du chrome, par exemple. Sur des, le Silver Surfer, si tu veux bien le faire. Ouais. Putain, c'est chiant. Mm. Je veux dire, en 3D, c'est cool. Voilà, tu as tous les reflets qui sont automatiquement. Mais sinon, as cette espèce de notion, tu as la notion de volume, de comment la lumière, elle, elle réfléchit sur, euh, sur ce matériau chrome. Et ça, avec un petit peu de bouteille, voilà, mais il faut l'avoir fait plusieurs fois pour savoir un petit peu comment ça réagit. Mais oui, ça peut être super utile d'ouvrir une... Enfin, euh, de regarder un petit peu vraiment à, à quoi ça ressemble, quoi. Rien qu'une boule, une boule chrome, euh, comment le, le, la lumière opère dessus. Euh. Ou tu as un autre truc, par exemple, tu vois, euh, moi, je crois que j'ai rarement dessiné des vaches et euh, c'est con, si j'ai des vaches à dessiner, il bah, va falloir que j'en mate pas mal. Pourtant, j'en ai vu, tu vois, mes grands-parents étaient agriculteurs, tout ça. J'ai mmh. traîné, j'en ai déjà vu en vrai, je sais à quoi ça ressemble. J'ai peut-être une image mentale. Par contre, j'ai pas fait le travail de Kim Jong-gi, le célèbre dessinateur là, qui mmh. est décédé il y a pas longtemps, la putain de génie là qui devait faire un travail mental de mémorisation énorme. Ouais, ouais, bah ouais. Ça, je me suis posé souvent de questions comme ça. Parce que j'ai fait des petits exercices... Euh, je pense que tout le monde est capable de le faire là. Ça sera encore un. Je vais partir ensuite. C'est un autre débat. Le fait de se forcer à mémoriser des choses en tant que dessinateur pour les faire rentrer dans sa propre bibliothèque de, de, de formes et de, de et ça marche en fait. Mais c'est un, un exercice. En fait, je l'avais croisé. J'avais vu qu'il faisait une exposition avant de, bah, son malheureux décès là. Et en fait, je me dit « putain, le mec est trop balèze. Il peut dessiner des sangliers, des petits marcassins, euh, des girafes, des mobilettes. Il y a tous les éléments de déco et tout. Et du coup, je me suis dit, ah putain, je sais pas dessiner de girafes. Et je me suis fait un exercice que je faisais avant, en fait, par la répétition. Mais là, il y a une répétition aussi qui t'oblige à mémoriser. Je me suis entraîné à dessiner des girafes. Donc, j'ai sélectionné, en fait, pas mal de références photos de girafes. Et en fait, j'ai un espèce de carnet. C'est mon carnet de muscles à dessin, on va dire. Où, en fait, tu vois, mon truc, mon objectif. Je prends un premier motif. J'ai déjà fait ça aussi avec des dessins de dessinateurs que j'aime beaucoup, de personnages, d'anatomie, genre de trucs. Et en fait, ça va être une répétition systématique. Je dessine ma première girafe en recopiant un petit peu ce que je vois, donc de façon synthétique. Hein, L'idée, c'est euh, je prends du papier de merde pour casser le côté euh, précieux du carnet de croquis. Là, c'est vraiment je vais enchaîner les dessins. Euh, même, je change de feutre, un hein, gros feutre, un petit feutre, tout ça. Et donc, je recopie ma petite girafe. Ensuite, je vais tourner la page pour pas avoir la référence et je regarde plus la référence de base. J'essaye de le redessiner de tête. Je le fais cinq à six fois et donc ça se dégrade de plus en plus. Parfois, je reviens à la source originale. Ensuite... Je rajoute un nouveau motif, c'est-à-dire je regarde une autre photo, je refais le même exercice, et le lendemain, ce que je fais, c'est que de tête, je recommence l'exercice, mais je ne regarde pas la référence de la veille. J'essaie de la redessiner de tête pour voir ce que j'ai mémorisé. Ensuite, il y a un autre truc aussi que je fais, c'est que je ne commence jamais le dessin, donc la girafe, au même endroit. Pour éviter les systématismes, je vais commencer à un moment de, à dessiner par le pied gauche, et à un autre moment, ça va être, je vais commencer par la tête. Donc, j'essaie de briser ce truc-là. Ensuite, il y a un truc, si je veux rajouter de la difficulté, c'est pas terrible, hein, ce que je fais, hein. Là, je t'en parle là, les gens peuvent fantasmer peut-être dessus et tout, mais, euh, c'est vraiment le, 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 ouais, de la, le travail de fond, quoi. Et, mais. C'est-à-dire,
0: est-ce que, est-ce que dans ton artbook, là, il va y avoir une section Les girafes d'Alexis Brickle ou pas?
1: Il y en a certaines qui pourraient être rigolotes quand même, parce qu'à force, elles sont pas <rire> dégueues. Mais ouais, je suis pas sûr. Peut-être, ça pourrait être marrant, hein, dans un petit coin. ou ça, je l'ai pas partagé. J'ai préparé plein, plein de news pendant la, la, la campagne à des petites actus sur des trucs que j'ai fait mais ouais c'est pour être un j'en parle souvent avec des, des gens qui cherchent des conseils des illustrateurs qui viennent me voir tout ça ce truc parce que je suis persuadé moi chaque fois que je l'ai fait ça m'a comment dire ça m'a apporté au niveau dessin je voyais que j'avais des facilités ensuite une sorte de, de pas liberté de trait mais euh... ouais si c'est comme tout comme n'importe quelle discipline quand tu pratiques et puis avec ce côté euh, pas pratiquer bêtement c'est à dire euh, tu vois comme je te dis à chaque fois un des exercices aussi tu sais, tu vois la, la, la girafe. Ben, à un moment, je vais essayer, à la base, je la dessinais de gauche à droite, enfin, elle est orientée de gauche à droite, et le lendemain, je vais essayer de faire de tête, de, de la dessiner à l'envers, de droite à gauche, mmh. donc d'inverser mentalement tout le dessin. Donc, ça veut dire qu'il faut que je comprenne vraiment, tu vois, l'anatomie, les points de, 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 de gravité, enfin, tout le truc. Et euh, ouais, je pense que ça, du coup, c'est un super exercice, parce que ça t'oblige à, comment dire, à vraiment. Par copier bêtement, mais à intégrer les choses dans le fond, mmh. et ça paye sur la longueur. Quoi.
0: Ouais, moi, j'ai une proposition euh, communication incroyable c'est que quand le podcast il sort en ligne, bah, tu feras une note avec un truc sur les girafes, comme ça, ça, ça se répond, et tu peux intégrer le podcast en disant Regardez, on a parlé des girafes dans le podcast, et bien voilà, on a une parce ouais, que -ce pensé, que c'est pas carrément. trop malin, ça, comme truc. Ça serait hein? pas mal, voilà. ça serait pas mal. Il voilà. faut
1: que je trouve des pages de micro-barres, des pages de micro-barres euh, micro bah, qui ne soient pas trop, trop, un... trop dégueu.
0: C'est toi, l'artiste, maintenant, tu devras dois, tu dois gérer, mais tu t'y es engagé. Maintenant, les gens ont entendu, ils veulent voir les girafes pas aussi, euh, ce truc. Donc, je reviens un peu sur le fil quand même. Je voulais que tu me fasses un petit point aussi, juste sur les comics, hein, un peu, parce que ça fait partie aussi de ton, euh, de ton panel de, de compétences. Donc, la BD en tant que cover artist, mais aussi en tant qu'illustrateur de bande dessinée. Est-ce que tu peux un peu nous dire euh, qu'est-ce que tu as fait dans ce domaine-là
1: alors, j'ai fait de la BD franco-belge. Quelques albums ou des collaborations à des albums collectifs. Euh, différents trucs, les petites éditions, les jambes de la table ronde chez Soleil à l'époque. Et en fait, le truc, c'est que donc, je travaillais dans le jeu vidéo, je faisais beaucoup d'illustrations. Et la BD, c'est vraiment... J'adore en fait ce média. Je suis tombé dedans quand j'étais petit et euh, c'est un truc qui me tient grave à cœur. Comme je disais, j'ai un gros gros projet de BD. Là, c'est une sorte de marathon de fond à côté là qui me prend énormément de temps. Mais, euh, et euh, et du coup, euh, plutôt que de m'engager sur une trilogie ou des albums à l'époque, bah je kiffais de pouvoir participer à des albums collectifs mmh. sur lesquels j'avais tu vois, une dizaine, une quinzaine de pages à faire. Donc, c'est très limité, je trouve, en termes de, de plaisir de lecture ou de finalité. Par contre, moi, en tant que faiseur, ça me permettait de faire mes armes sans m'engager sur un projet de zinzin. Et déjà, juste euh, torcher 10 pages ou 15, c'est déjà du boulot. quoi. J'ai même, pareil, tu vois, histoire d'éclectisme, c'est que j'ai fait... Euh Souvent, j'ai essayé des styles différents. C'est un petit peu la même problématique. Tu vois, je me dis, putain, si je dois signer un album euh, énorme, tu sais, avec, je sais pas, 200 pages ou 100 pages ou une trilogie, je sais pas quoi, putain, quel style j'utilise pour pas me faire chier? Quel style me correspond et me convient? Convient à la fois pour raconter le projet et puis euh, me permet aussi de m'éclater. Et du coup, je pense qu'à chaque fois, j'ai essayé un petit peu des styles différents. Euh... Donc, il y a ça, il y a aussi bah, les deux spawns, les deux graphiques novels là que j'ai fait. Donc, le premier qui a été initié chez Sémic euh, chez à l'époque et c'était une collaboration avec Todd McFarland Production, qui a été diffusée. Euh, enfin, je l'avais fait avant, mais la première diffusion, c'était dans les mensuels français. Et euh, bon, là, pareil, c'était, tu vois, c'était du noir et blanc et je faisais la... Comment dire bah, Je faisais à l'époque en traditionnel. Donc, j'ancrais à la main. Mmh. Ensuite, je, je scannais et puis je faisais la mise en couleur euh, numérique.
0: Alors que maintenant, tu referais tu tout en numérique directement
1: Eh bah, bien, pas du tout. Pardon. Mon deuxième spawn, je l'ai fait en fait tout numérique et euh, j'étais très content de l'avoir fait tout ça, mais je trouve qu'en termes de narration, c'est pas du tout un style. Euh, tu vois, j'ai changé, j'ai évolué en termes de goût, en termes de vision, de culture, tout ça. Et en fait, tu vois, c'était une sorte de petit défi où j'essayais de faire, euh, je sais pas comment dire, j'avais une approche très illustrative et chaque vignette était extrêmement détaillée, chiadée, beaucoup de détails et beaucoup trop en fait, beaucoup surchargée même dans la bande dessinée, je pense qu'il y a un rapport avec l'écriture et l'art de la synthèse également. Comment tu communiques en fait de façon simple ou même il y a un rapport le design de page, comment tu, tu transmets, comment tu, tu, tu... Ah Tu travailles sur la lisibilité, mmh. la transmission des informations.
0: C'est-à-dire qu'à trop charger l'image en fait, tu le lecteur de ce qui est essentiel dans, dans, fait, dans le fait que tu dois raconter quelque chose et pas ouais, juste je illustrer, illustrer grave, faire des illustrations.
1: Ouais. Parfois, une, une bonne respiration avec juste un perso et puis un aplat derrière, ça peut être dix fois plus fort même. Alors déjà, tu vas gagner du temps, mais ouais. ça peut être beaucoup plus puissant en termes de, 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 de lecture et lisibilité. Quoi. Donc ça, c'est vraiment un truc tu vois, que j'ai appris. Et autant, ouais, je suis très, très satisfait, content d'avoir fait cet album-là, autant plus jamais je referais un truc comme ça. C'était trop... Euh, J'allais dire... Euh, euh, ça m'a pris trop de temps mais non là, mon album actuel là il va me prendre énormément de temps mais par contre tu vois l'album actuel il y a une partie des pages que je fais en traditionnel mm. il y a plusieurs fils narratifs en fait et tout ce qui se passe dans le présent j'ai essayé de choisir des codes comics les plus proches de, de, de BD d'un truc habituel c'est-à-dire un ancrage noir et blanc et je fais une, couverture, une, une mise en couleur numérique en fait derrière plus sobre mais je respecte des codes j'allais dire des codes d'accès euh, plus communs pour le spectateur moins chargé forcément et c'est pas un, Je pense pas c'est au détriment de la qualité. C'est même justement essayer de travailler cette espèce de, de lecture. Tu vois, le truc le pire qui puisse arriver dans une BD, c'est qu'on sorte de la narration. Mmh. C'est dommage, hein, mais moi, c'est un peu ma vision. Mais pour regarder les dessins, ou parce qu'il y a un truc qui va pas, ou même un truc beau, mais quand on n'est pas dans la fluidité, alors ça fait chier aussi. Hein, tu mets des heures et des mois et des mois pour finir un album. Et il y a l'histoire, en fait. L'idée, c'est d'avoir un truc où tu vas pousser, tourner les pages assez rapidement, instinctivement. Et ton album, tu l'as torché, la lecture, en moins d'une demi-heure. Putain, ça, c'est dur.
0: Ouais, c'est bah, le risque aussi, quoi. Mais après, ce que tu veux, c'est que les gens aient envie de le relire parce qu'ils ont kiffé, justement. Et qu'après, ils puissent, lors d'une seconde lecture, accorder plus d'attention à ton dessin ou à ton cadrage, à la façon dont tu as découpé tes planches. Parce que c'est quand même ça, en fait, je dirais la, la différence principale. Enfin, j'imagine une, une des différences principales que tu, que tu as dans ton travail par rapport au concept art euh, ou aux illustrations, c'est que là, vraiment, c'est pas juste voilà ce que je disais avant, dessiner, mais c'est vraiment... Avoir un rythme aussi, donner ouais. un rythme à, à, à une histoire et euh, bah faire une séquence en fait, que, que justement que tu dois euh, obliger le lecteur à te suivre en fait, euh,
1: casse par case et pas justement à rester fixé sur une seule image. Ouais. Et ça, c'est dur Carrément, c'est passionnant, mais il y a tellement de paramètres aussi en BD parce que tu es à la fois le chef décorateur, donc ça, ça, ça recoupe avec tu vois, le travail de jeu vidéo par exemple, c'est toi qui vas créer les décors, tu es le caractère designer, tes persos, il faut bien les préparer avant, les designer. Même si, tu vois, ma bande dessinée, là, il n'y a pas d'élément fantastique. C'est tiré d'une histoire vraie euh, qui implique des orques. Euh, ça parle de deuil. Euh, donc, c'est très terre-à-terre. -terre. Parfois, ça me fait marrer. En fait, je kiffe. Mais j'ai quatre pages de dialogue entre un frère et une sœur dans le jardin, en train de boire une bière. Du coup, il y a un dialogue très intense sur leurs racines, sur d'où ils viennent. Mais je gère pas Batman, tu vois, en haut d'une corniche, avec le Joker qui arrive et puis des missiles qui tombent. Tu sais, c'est très terre-à-terre. -terre. Mmh. Et du coup, là, tout mon exercice de style, ça va être de rendre ça sexy et de te faire pivoter, j'utilise un langage cinéma, mais la caméra, d'alterner les cadrages pour rendre le truc super plaisant. Et puis, il y a tout un rapport avec le sens aussi. enfin, Je sais pas, la gestion d'une page, le design graphique. Je viens aussi de là, moi, de mes études. C'était euh, en partie design gra graphique dans le sens euh, mise en page, travail de logotype, comment tu gères les masses, les vides. C'est un truc que tu retrouves en peinture, mais euh, en BD, tu as exactement ça, comment tu alternes les vignettes, comment tu les superposes, comment tu les mets les unes sur les autres. Euh, et tu crées du rythme, c'est comme de la... Moi, je sais pas, de la ponctuation. Enfin, je suis un gros, gros fan de du travail d'Olivier Coipel putain ouais. de génie. Et sa façon d'appréhender, tu vois, le design de page, je trouve que ça fait vraiment penser à de la ponctuation. Tu vois, une petite vignette carrée qui va finir, en fait, la lecture... Euh... Enfin, la façon dont il imbrique et il design la forme des, des, des vignettes, il y a vraiment quelque chose d'incroyable, de... quoi. Je trouve, ça, je trouve ça génial. Puis après, il y a effectivement les dialogues aussi, comment ils interviennent là-dessus. La couleur, putain, tu vois, je pensais que j'étais rodé. Je sais que j'en chie un petit peu sur la couleur des pages BD. Parce que c'est pas seulement une vignette que tu mets en couleur, mais c'est mm -hmm. une page complète et puis un segment. C'est-à-dire ces deux pages qui correspondent à la même ambiance lumineuse. Comment ça s'intègre à tout l'ensemble et tout. Tellement de problématiques ouais, que c'est une sacrée. Euh c'est notre ouais,
0: ouais. aventure de bah, toute façon je pense que ça, ça, vu que tu es en train de la préparer ce sera l'occasion de te réinviter quand quand ce sera plus prêt ouais, j'espère euh, avant dix ans oui, oui. oui bah t'inquiète pas enfin je, ouais, ouais je serai je serai encore là dans dix ans normalement euh, mais maintenant on peut passer aussi un peu euh, du côté de Marvel Studios quand même aussi parce qu'on en a oui, pas bah si, trop trop parlé en fait. non non mais ça c'était c'était <rire> l'accroche c'est l'accroche mais justement enfin quand, quand quand justement quand j'ai euh, quand j'ai re, retravaillé mes recherches et que j'ai vu tout ce que tu avais fait je me dis vrai, je peux pas juste t'inviter pour parler de Marvel Studios c'est pas enfin il y, y, y a trop trop de trucs à aborder donc et puis aussi parce que bah, l'artbook dont on va parler ensuite euh, ne s'intéresse pas qu'à Marvel Studios non plus, c'est une monographie. Donc c'est vraiment, voilà, ça retrace un peu justement tout ce dont on vient de parler. Enfin, il y a plein de choses dont on vient de parler qui se retrouveront dans, dans ce bouquin. Donc avant ouais. de, de, de revenir là-dessus, juste... On
1: en parlera à la fin parce que je ne suis pas sûr qu'on en ait parlé avant. Donc oui, euh, là je fais ma promo euh, shameless. Effectivement, je sors une nouvelle mo monographie de mon travail aux éditions Eugine ⁇ Manin. Et en ce moment, c'est une campagne participative sur Kickstarter. Donc un gros, gros pavé avec euh, tout mon best-of. Euh,
0: 272 pages minimum.
1: Ouais, c'est plus que moi. Bref, on en reparlera tout à l'heure, c'était juste parce que je n'étais pas sûr qu'on en ait parlé de, depuis le début. C'est sûr, j'ai dit, dit dès Pardon, le départ que
0: c'était euh, le prétexte, que le prétexte pour, pour être dans l'actualité. C'est-à-dire qu'à okay. la fois ton discours, il est intemporel, parce que enfin ton parcours, ça reste intemporel, qu'il y a plein de choses que tu dises qui ne sont pas sujettes à une actualité, mais qu'on publie quand même pour accompagner ton projet. Bah parce que voilà on aime soutenir aussi les, justement les personnes qui, qui travaillent dans, dans ces domaines artistiques. Tu peux nous expliquer un peu ouais, juste comment tu as débarqué alors chez Marvel Studios quand ça s'est fait
1: alors, euh, pour la petite blague, je me souviens d'être rentré chez moi un soir. En fait, j'étais allé boire des verres avec un super pote à moi, là, Jean-Luc Cano, Et je rentre, je reçois un mail en fait, de Marvel TV à l'époque, tu vois les séries Netflix. Et il me demande si je suis intéressé pour être directeur créatif de la partie visuelle sur les shows TV. Euh, il m'envoie un plan du lot à Los Angeles euh, où je pourrais habiter, tout ça et tout. puis voilà, le mail devait se terminer par euh, « est-ce que tu es intéressé ?» et puis je regarde le mail, tu vois, j'étais là putain, qu'est-ce que c'est que ce truc génial et tout, ça me fait trop triper et tout. Donc voilà, on a embrayé la discussion avec ça, enfin avec la, la productrice. Euh, je me souviens d'une première un premier call que j'ai fait avec elle et j'avais préparé toute une liste de questions. Et donc moi, tu vois, tu, bah, on a parlé un petit peu de tout mon parcours avant, il y avait les effets spéciaux, enfin, j'ai jamais jamais bossé dedans en plus, voilà, donc fantasme. Mais j'ai travaillé dans le jeu vidéo. Je vais pas dire dans des bureaux, mais c'est pas la même dynamique, il euh, y en a une en fait qui est très forte, mais c'est pas la même dynamique que d'être sur un plateau euh, et du coup je lui demandais tu vois euh, est-ce que ça serait bosser avec j'adore la narration si ça m'intéresse de plus en plus avec les showrunners elle me dit oui oui est-ce que ça serait bosser avec euh, les constructeurs décors et tout oui oui est-ce que ça serait bosser avec les euh, costumiers oui oui et là à chaque fois je me disais oh putain putain Putain, ça va bien. Est-ce est que ça va être grave? Est-ce que ça serait parfois aller sur les plateaux? et me dit oui, oui. Alors il y a des tournages à LA et puis il y a des tournages à New York et tout. Oh, je lui dis oh putain la vache. Mais bon gros gros changement de vie. Ça veut dire euh, avoir la green card. Moi partir aux États-Unis à Los Angeles. Donc j'y suis déjà allé pour le taf, tu vois plusieurs fois comme ça, mais pour des périodes courtes, jamais pour euh, un projet de vie en fait sur le long terme quoi. Et donc c'était un sacré truc. Euh, Peut-être une des premières fois où j'ai envisagé vraiment le, 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 le comment dire le... Ouais, un gros changement enfin aussi massif que ça quoi. D'ailleurs, j'ai même du mal à recaler. Bah oui, ouais, je crois que je m'éloignais. J'étais déjà éloigné de Donknott, là, pour le coup. Parce que sinon, j'avais trop de projets ou trop d'autres trucs. Mais On a continué les discussions. Puis, à un moment, j'avais plus de nouvelles. Et donc, j'ai essayé de, de, de resserrer le, le, le lien de ça. Et en fait, finalement, elle m'a dit, la productrice, c'est la productrice de Daredevil, je crois, et Jessica Jones, là. Elle me disait qu'en fait, non, finalement, euh, ils ne savaient pas trop. Et en fait, même j'avais senti dans la première interview qu'ils n'avaient pas, pas identifié leurs besoins. Mm. Et du coup, ils faisaient appel à l'équipe qui bossait sur les films. Entre, tu vois, deux films pour faire les, les designs dont ils avaient besoin. Et je m'étais dit, ouais, c'est clair, ils vont pas payer la green card, faire tout le déplacement pour un mec euh, qui vient de France, alors que ça se trouve, ils ont rien à faire ou ils savent pas exactement. Je lui avais demandé aussi si ça serait bosser en équipe, c'est-à-dire monter une équipe et la gérer. J'avais déjà fait, c'est pas forcément le truc qui m'intéresse le plus, mais parce que je sais que ça peut être, euh, ça peut bouffer du temps, le ouais. fait de gérer les autres, et il y a ce danger de, as envie de faire les choses, puis finalement, tu te retrouves à, c'est une autre forme de création, mais tu te retrouves à manager plus qu'à produire toi-même. Ouais. Mais du coup, elle était incapable de me répondre. Et du coup, en fait, j'ai compris que soit ils ont fait appel à quelqu'un là-bas, mais en fait, je crois qu'en fait, il ça, n'y ça, a pas eu de suite. Du coup, les séries ont périclité. Euh, pas tout de suite, mais quelques Alors temps non, Ça a duré quelques années quand même. Donc. Ouais, mais je ne sais plus à quel moment ils m'ont contacté, tu vois ouais. parce que c'était déjà entamé. quoi Et du coup, je me suis dit aussi, bah tiens, on va, pas... Et on va battre le fer tant qu'il est chaud. Je vais aller leur rendre visite à Los Angeles. Ça fait un peu la petite visite cool. Et euh, en même temps, j'ai contacté... Euh, Andy Park, concept artiste chez Marvel Studios, qui maintenant est lead de la partie euh, VizDev. À l'époque, il n'était pas tout à fait. Il a un gros background aussi en jeux vidéo. Il a bossé sur euh, à Santa Monica, sur euh, God, of God of War, sur les comics Tomb Raider, qui avait fait un carton. Il n'avait pas fini ses études, mais il bossait avec Rob Liefeld à, à l'époque. Donc, c'est marrant. Il, avait, euh, il raconte souvent en fait que il a fait une petite, euh, un cartade à aparté en comics, en produisant des comics. Ton trailer s'est super bien vendu, tout ça. Il pensait revenir à ses études qu'il n'avait pas fini. Et en fait, il n'est jamais revenu, puisque le parcours a fait qu'il a enchaîné tous les, les super projets. Donc, sacré CV, tout ça. Et je l'ai contacté et il m'a dit ah, « Je suis fan de ton boulot depuis des années. Enfin Je sais ce que tu fais en illustration. Est-ce que tu fais du concept ?» Et je lui ai bah, Tiens, ça tombe bien, parce que les huit dernières années, j'avais une boîte de jeux vidéo et j'ai grave travaillé dans le jeu vidéo avant. » Et j'en ai des milliers des concepts, euh, des concepts art Comme je disais, c'est une autre discipline. C'est pas seulement l'illustration de la BD et tout ça. Donc, je lui ai envoyé un gros, gros dossier. Euh, il m'a dit super cool. Je suis parti à Los Angeles. Euh, on a pu visiter à l'époque. C'était avec mon ex-ex de l'époque. Euh, donc, les plateaux, j'étais un peu comme un gamin, là. Agent Carter et puis euh, Agent of Shield. On est monté dans l'avion d'Agent of Shield. Là, je me souviens avoir fait les mm -hmm. selfies. Euh, puis, une visite de truc que j'adore, là. On est allé taper la, la partie. Euh, déco, chef costumière, là, qui nous avait expliqué un petit peu tout, qui nous avait fait une visite guidée. Euh... En fait, c'est con, j'aurais payé, tu vois, pour avoir une visite comme ça. Mmh. Et du coup, on a vu un bout d'après-midi avec la productrice ah ouais, qui nous balait. Souvenir aussi d'être arrivé dans le siège, là. Tu sais, il y avait le, le réalisateur avec le script à côté. Et en fait, il y avait deux sièges de producteurs surélevés. Tu sais, c'est vraiment un peu le cliché. Il nous avaient mis dedans, en fait. Enfin, mis dessus. On s'en avait pu s'asseoir là-dessus. Je me souviens qu'un moment, le, le réalisateur s'était retourné, donc, d'un de, des épisodes. avait vané, avait demandé c'est qui cela, -là, là, en fait. Et il me connaissait pas forcément. Et qu'est-ce que je foutais là? J'avoue que j'ai pensé aussi à un moment c'est tu sais l'industrie du cinéma elle est hyper euh, euh, comment dire euh, comment dit-on euh, très structurée aux États-Unis. Ouais. Il y a vraiment des règles euh, et du coup à un moment je regardais en fait sur le petit siège là le tournage avec un mec qui s'agitait la machine à fumer derrière là pour amener de la densité et tout, je regardais la déco comment elle était faite, tu sais avec ce truc parfois euh, étonnant là, c'était de la série télé, il y a des beaux décors mais quand tu es devant des fois tu as de la patine qui est un petit peu pas dégueulasse. Mais ça passe très bien à l'écran. Du coup, il y a une sorte de. Il faut connaître ton média. Maintenant, avec la HD, c'est un peu différent. Mais est-ce que ça, tu ne devrais pas le travailler un petit peu plus Ou alors, ça passe très bien à l'écran Puis, on s'en fout, tu ne vas pas mettre de l'énergie sur un élément de décor qui est à l'arrière-plan. Mais bref, tu vois, je me posais plein de questions. Je me disais, ah merde, putain, je connais le jeu vidéo. Mais là, je suis sur mon fauteuil et tout. Et si je bossais là, putain, mais. Un peu de stress, tu vois. Qu'est-ce que ouais. je fais, en fait Il enfin, y a plein de trucs que je ne maîtrise pas. Mais je pense que ça m'aurait fait. Euh, ça m'aurait grave euh, excité malgré tout. Donc, ça c'est pas fait avec Marvel TV. Et j'ai rendu visite à Andy Park, là on avait entamé la discussion et en fait là c'était quasiment fait. Et donc euh, en rentrant de mon petit voyage, bah, j'ai commencé à taffer sur, euh, sur euh, Thor Ragnarok. Donc ça s'est enchaîné tout seul. Comme je disais, j'avais une bonne connaissance de tous les personnages et de l'univers Marvel aussi, donc c'était un mmh. gros kiff. Travailler à la fois dans le cinéma, c'était un petit rêve d'enfant, Marvel en plus je connaissais bien.
0: Oui, mais comment ça se passe alors le travail avec eux Comment ça se passe de la, On va dire la commande d'un concept art, comment, euh, comment ça marche
1: Alors moi, j'ai un truc particulier aussi, c'est que forcément, il y a le jet lag, le décalage horaire. Ils bossent, la plupart des autres illustrateurs, donc ils ont toute un, une cellule à Los Angeles, à Burbank. Et en fait, je pense que comme il y avait beaucoup de gens, tu vois, les premiers de, du studio, il y avait euh, Charlie Wang, Ryan Maynarding et Andy mmh. Park. En fait, ils viennent tous de Santa Monica. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Je connais un petit peu quelques histoires sur Thor, euh, le premier. Comment il s'appelait Thor tout court. Ouais, Thor, ouais, juste Thor. Où ils ont commencé à développer cette cellule-là. Donc tu vois, c'était après Iron Man. En fait, c'était l'histoire d'avoir une euh, pardon, une cellule pérenne, comme en jeu vidéo. C'est-à-dire, en fait, les mêmes illustrateurs qui vont bosser d'un film à l'autre.
0: Ouais, pour apparaître une, une sorte de, de continuité ou de cohérence graphique. Ouais, euh, mais ça,
1: tu ne l'as pas ailleurs. En bon. jeu vidéo, tu l'as depuis longtemps. C'est-à-dire, un studio, il se crée, il y a des freelances, tout ça, mais il va y avoir une comment dire, des compétences, en fait, que tu pérennises avec une culture d'entreprise, avec des connaissances euh, partagées, avec connaissance des différents projets. Et les gens restent là, sont salariés. Par contre, l'industrie du film, c'est plus, tu vas construire une armée pour un film ou une série de films, mais tout change d'un film à l'autre. Mmh. Regarde ce qui se passe chez DC. Tu vois, je ne connais même pas les détails. Il y a Tato Poulos, ce super euh, français, là, génial. Je l'avais rencontré pendant ce voyage-là et tout. Oui, Il y avait un autre truc aussi que j'avais kiffé. Tu vois, je te parlais des faits spéciaux, mais c'est quand j'ai fait ce voyage à Los Angeles j'ai rencontré plusieurs de mes idoles en effets spéciaux donc j'ai croisé Patrick Tatopoulos c'est super gentil. j'étais fin fou Rick Baker aussi je sais pas si tu connais c'est la légende des effets spéciaux qui a je sais pas combien d'Oscar euh, euh, je saurais même pas dire Gorille dans la brume c'est un peu le spécialiste des singes mais il a un CV monstrueux euh, et donc, pareil, j'ai été lui parler. Mais là, il y avait toutes mes années Mad Movies. Ouais. toutes mes années de lecture et tout. Et j'ai quelques photos. Il y a un pote qui avait pris des photos, mais on dirait que je suis... Euh, extatique. Extatique. Et puis, le mec est devant moi, mais je n'arrive pas à intégrer. Tu sais, je suis complètement ailleurs. Quoi. Et je suis passé aussi chez KNB. Donc, c'est la boîte qui fait aussi les effets spéciaux de Walking Dead. Okay. Avec... Euh, donc, c'est quoi C'est Howard Burger. Katzen... Non, pas Katzenberg. Oh, je ne me souviendrai plus, mais KNB, donc... Et du coup, pareil, j'avais demandé des tuyaux et j'ai eu la visite. Tu as vu Greg Nicotero ou pas Il n'était pas là, mais mmh. c'était son autre collègue qui a été oscarisé aussi. Et ensuite, j'ai fait aussi la visite de Legacy Effects. Donc, c'est le studio qui a pris la suite de Winston, Stan Winston. Donc, c'est le plus gros studio d'effets spéciaux aux états unis Et là, j'étais mais comme un gamin. J'étais arrivé tard, je crois que Los Angeles est hyper grand. Et du coup, j'ai pris une bagnole et je crois que je suis arrivé vers 16h, mais c'était la fin de journée pour eux. Et il y avait Mann qui est un des... des, des Oh, donc il a bossé sur Predator, Alien, il a un CV aussi monstrueux, c'est un des cofondateurs de, de ce studio-là. Et à un moment, je lui avais amené un bouquin, et en fait, si ça le faisait chier de me recevoir, c'était la fin de journée. Et je me souviens, il est ressorti de son bureau, en fait. Et dans un, dans un de mes bouquins, en fait, il avait reconnu une image qu'ils avaient eu en référence sur un projet, je crois que c'était Ultron, je me demande. Donc, je ne sais pas si c'est quand il avait bossé sur Avengers et tout. Et donc il était sorti, mais ah, c'est toi qui as fait cette image-là et tout. Et je dis, ouais, ouais. Allez, on peut faire un selfie. Et en fait, il y a un truc super rigolo, c'est que tu veux, c'est un hangar énorme. j'ai jamais vu un studio aussi gros, enfin, euh, fantastique. J'ai pris un selfie avec lui, puis un des autres boss de la boîte. Et en fait, le truc rigolo, c'est que tout l'arrière-plan est flou. Et on dirait que derrière nous, tu sais, il y a une étagère avec des espèces de figurines, imaginons des hot toys qui sont posées. Donc en fait, ce n'est pas des hot toys, c'est qu'avec la perspective, si tu veux, il y a un endosquelette d'un mètre 90, il y a les machins d'avatar, il y ah. avait à l'époque les costumes de Suicide Squad. Et en oh, putain, il y avait une pléthore de trucs. Mais moi, j'étais dans un état, mais là, je t'avoue, cinglé enfin hein, et du coup, la photo, elle est géniale parce que ouais tu dirais que c'est les Toys, mais en fait, non, c'est vraiment le, je ne sais pas, 30 mètres plus loin, au fond du hangar, et c'est le showroom trucs, ouais. avec que mmh. des trucs énormes. Quoi. Donc, ouais, c'était putain de souvenirs. Je m'excuse si
0: je pars un petit peu loin. Ouais, ouais, mais t'inquiète, je suis là pour te ce que je te demandais du coup comment ça se passe alors dans, dans, dans la façon de travailler avec Marvel Studios ouais.
1: Alors, euh, par rapport à mes briefs... Yes. Euh... dans le micro alors maintenant, il y a un truc, en fait, de temps en temps, là, c'était pas le cas au début, mais ça m'arrive d'avoir les scripts, scripts complets même, donc c'est un petit plaisir. Pareil, les films Marvel, il y a un côté évolutif, en fait, ça continue à évoluer super tard dans la production. C'est la façon moderne de, de, de faire les films, même si c'est parfois critiquable, il y a des choix qui devraient opérer plus du tôt, je trouve, ou non, non, enfin, c'est quand même, euh, comment dire, il y a ce côté remise en question jusqu'au bas, qu'ils peuvent se permettre, et ils veulent optimiser en tout cas, la, la qualité. Euh, ce que j'avais pas au début justement les scripts alors que me... c'est difficile je trouve de développer un personnage de penser à son personnage si on n'a pas l'arc dramatique en fait de, de ce personnage là dans le film comment il apparaît parce que moi j'ai besoin en fait il y, y a la notion de, de storytelling et de le look d'un personnage il va raconter des choses aussi sur lui donc il y a le côté il y a beaucoup de personnages qui sont issus des comics mais le, le gros du travail ça, aussi, ça va être aussi de leur donner une incarnation qui soit classe dans un film live Aujourd'hui, parfois il y a des personnages qui sont hyper asbin, tu vois avec des vieux costumes euh, euh, très datés. Ça marche très bien en comics, c'est rigolo, machin truc. Mais tel quel, ce serait complètement naze, quoi. Du coup, il y a aussi comprendre le ton du film. Il y a un gros truc que je dirais, un point que je soulignerais, c'est aussi que je fais mes devoirs. C'est-à-dire je regarde un petit peu le réel qui est sur le projet pour essayer de comprendre le ton. Marvel, il y a un truc particulier, donc. Euh il y a aussi un truc qui me sidère moi également c'est que putain le petit gamin euh, quand j'étais jeune et tout là Marvel Studios c'est plus gros que que Harry Potter que les franchises Harry Potter et Star Wars réunis donc c'est énorme c'est vraiment un truc euh, monstrueux une espèce de machine de guerre euh, monstrueuse ils font appel à plein de réalisateurs différents et leur façon de concevoir l'enchaînement le, le, des films logiques, je trouve que ça s'apparente à une espèce de série télé en fait monstrueuse mmh. de luxe c'est pas des films indépendants il y a toujours un fil rouge qui est quand même très très fort hein, ils sont tous reliés et du coup, il y a aussi un truc, c'est que le ton... Par exemple, les chef-hop, je trouve qu'il y a un espèce de ton... Euh, comment dire Tu vois, ils ne vont pas faire des choix euh, stylistiques aussi poussés oh, bien sûr. que chez DC, par exemple. Tu vois, on peut penser à un... Comment il s'appelle Oh, merde le... Zach Snyder. Zack Snyder Tu sais, ouais. avec ce rendu métallique, chrome... Euh, je vais dire très masculin, tout ouais, ouais. ouais, Tu vois, ça, ils vont éviter. Et du coup, ça crée une espèce d'homogénéité entre tous les épisodes, entre guillemets, de la grosse saga. Parfois, peut-être au détriment de euh, la prise de risque, mais je ne suis pas là pour juger et je ne vais pas critiquer le, le, <rire> le main qui me nourrit. Tu peux, hein, tu peux. Bah, je ne vais pas éviter, parce que déjà, je ne le ferai pas naturellement, mais euh... non, non, là, c'est plus après, un état des lieux.
0: Après, oui, non, non, mais après, de toute façon, il y a le constat sur le manque de prise de risque de Marvel Studios. Euh, les, les gens qui nous écoutent l'ont déjà eu de notre part. Quoi. Donc, ouais. Euh...
1: Et un autre truc, tu vois, ça m'arrive souvent, c'est que je kiffe mon travail vraiment. Je suis passionné en tout. J'alimente la machine. Il y a quelque chose de fabuleux. Mais je suis pas, ça m'est déjà arrivé aussi, je ne suis pas Marvel. Mm. C'est-à-dire, en fait, euh... putain, on dirait Fight Club. là. Tu sais, je ne suis pas mon métier, je ne suis pas machin truc. Mais en fait, je kiffe. Mais je ne suis pas toujours en osmose où j'adore travailler pour eux, j'adore faire le truc, mais je ne suis pas toujours... Euh, comment dire Mes envies sont des, parfois autres, ou même mmh. mes goûts. Et je ne tirerai pas dessus, j'ai pas de mal à raconter, mais parfois je ne me retrouve pas toujours... Et ce n'est pas que Marvel, hein, c'est beaucoup d'autres clients en fait. Voilà, c'est quand je fonctionne à la commande, j'essaie de faire le mieux de, de, de ce que je peux faire et produire. Mais mais parce je que ça
0: reste, ça reste une commande, donc c'est pas...
1: Bah exactement ouais
0: Ça ouais. ne t'appartient pas quoi C'est ouais. pas le truc que ouais. toi Alors je m'investis par contre tu toi, Des fois ouais, comme
1: mais... un boule Ce qui est des fois douloureux Mais euh, sur mm. Shang-Chi Là j'étais en train de Alors que c'est pas mon taf Et je connais le fait que Comment dire Que c'est hyper euh, -ce sectorisé Tu as bossé sur chaque film depuis Peter Ragnarok Alors pas chaque film J'ai 16 films sur mon CV là 16 Ouais je sais plus combien de Marvel par 16. contre. 16 Ouais <rire> Sur IMDB Et là je peux te dire Que j'y ai pensé il y a pas longtemps Je crois que le petit Alexis Quand il était petit tu sais, qu'il rêvait bah ouais, des, qui des faits spéciaux, qui ouais. Mad Movies et tout. Et putain, donc j'ai bossé sur deux des plus gros blockbusters de tous les temps, Endgame et puis euh, Avengers Infinity War. T'avais fait aussi. quoi là-dessus J'ai bossé sur euh, pff, très peu de choses, pareil, que je peux montrer, mais j'ai bossé sur Thanos, sur le gant de ouais. Thanos. Et surtout sur Endgame, j'ai bossé pendant cinq mois sur les... Alors là, dans le hardbook, par exemple, il y a des centaines de, de, de visuels à moi sur les, les combinaisons de voyages dans le temps. Ouais, okay. C'était douloureux, c'était dur. Hein. Je bossais sur 12 personnages, je ne bosse pas en 3D. Moi, chaque jour, c'était « Est-ce que tu peux pas changer la ceinture Tu peux pas rajouter du rouge sur euh, monter la semelle et tout ?» Donc, c'était kiffant. Et en plus, il y a le côté, pareil, ça fait partie du taf, mais tu vois, les costumes dans le film, alors que j'ai bossé 5 mois. Au, au début, pour faire simple, tu vois, là, par exemple, toute l'équipe a penché dessus. Donc, on est bon nombre, peut-être une dizaine d'artistes. En gros, c'est l'histoire on balance recherche euh, divergente. Tout le monde balance plein de concepts. Il y a des discussions qui s'opèrent entre les réals. donc là c'était les frères Russo, mais sur chaque film c'est un peu le même principe. Euh, Kevin Feige et puis les autres réalisateurs, les autres, euh, les big three, là, Olivier Alonso et puis. Euh,
0: Jean-Louis Lothar. Euh, de
1: Desposito. Non, Louis ouais, Desposito. C'était oui, pas, pas loin, Louis Desposito. Le et du ouais. coup, ben, actuellement, il y a tellement de projets qui sont moins présents, ils font moins partie des réunions où ils arrivent très très tard, alors qu'avant ils étaient partie prenante de quasiment toutes les réunions de développement. Là, c'est plus possible. Du coup, il y a des choix qui s'opèrent, on affine. Et par exemple, sur Endgame et sur cette combinaison de, de voyage dans le temps, on est resté, moi et un autre artiste super balèze que j'adore, la West Burt, super travail. Après, il y a Ryan Ménardine qui chapeautait un petit peu le truc, qui a fait les retouches finales. Et en gros, on est resté cinq mois où lui alimentait la machine sur des détails. Moi, je reprenais les combinaisons récentes. Et donc, du coup, j'ai dû, mais comme je te dis, je bossais sur 10 personnages différents ou 12 je sais plus trop. Et j'ai fait des centaines de variations. Alors, en partant de tout, au début, j'avais travaillé sur un symbole... Tu vois, j'avais retourné, comme on parle de voyage dans le, temps, le logo Avengers. Donc, c'est un A avec une flèche dans le sens de lecture. On va de gauche à droite. Retour dans le temps, j'avais inversé, inversé le logo et du coup, la flèche revenait sur la droite. Je sais que les frères Russo avaient kiffé. Menarding avait fait un essai, en fait, de concept. Et il m'a dit non, ça ne marche pas parce que si on fait un plan à la... L'étoffe des héros, tu sais, où tous les personnages avancent face cam les uns à côté des autres, on dirait qu'ils ont un t-shirt avec une flèche qui indique leur copain à côté. Tu mm. sais, tu dit, my, my, my friend is stupid. Ouais, mon copain est, ouais
0: et, I'm et, with et, stupid, ouais.
1: ouais. Et du coup, j'avais pas pensé à ça, tu vois, ça marchait bien. Et même Menarding, même plus même les frères Rousseau, tu vois, ils kiffaient. Mais c'est en essayant ce genre de, de choses que tu te dis, ah merde, non, putain, ça, ça, marche ça, pas, ouais, pas. ça fonctionne pas. J'avais commencé à développer les trucs de zinzin en me disant, comment tu voyages dans le temps faudrait l'énergie de deux Arc Reactor, là, de Stark. Du coup, j'avais commencé à faire un logo en reprenant les visuels de pause, retour en arrière, et puis avance, avance forward, là, qu'on trouve sur un, tu vois, un lecteur DVD. DVD ouais. Du coup, j'avais mis ça sur le, le cœur de, de l'armure en pensant donc à deux arcs réacteurs qui formaient les petits triangles. Putain, il y a des fois... ouais. Ça, c'est un truc aussi que j'ai appris. tu vois, Quand j'étais plus jeune, j'envoyais des fois des pavés énormes d'explications. Et je me suis retrouvé à, tu vois. Donc, Et en fin de journée à 20h, je me rends compte que j'ai pas eu le temps de lire les messages d'autres personnes où il y a trop d'informations et il y a aussi un rapport avec le cinéma par exemple tu vois si euh, comment dire c'est cool d'avoir des idées de fond c'est bien de les faire macérer de les échanger avec, un, de, avec le lead superviseur tout ça mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens on va juger sur pièce et sur ce qu'on voit en fait et du coup une image vaut plus que mille mots et du coup même si tu as une symbolique très très forte l'idée le truc le plus balèze c'est d'arriver à la alors c'est pas immédiat mais de l'incarner la pour que ça soit parlant en image, qu'il n'y ait pas besoin d'une thèse à côté annexe qui doivent t'expliquer tout le truc si tu saisis pas en fait avec l'image. Par contre, l'autre syndrome, c'est que dire cette incarnation-là où arriver à développer la bonne idée, ça vient pas tout de suite. Et moi, je sais que j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin de nourrir la machine, d'échanger en mots, d'échanger d'écrire, d'essayer de, de, des trucs. Donc ça, c'est cool, le fait que je bosse euh, donc avec Ryan et puis avec euh, Andy Park. Donc Andy a plus de temps, il est peut-être un petit peu plus réactif euh, euh, le, à échanger avec moi ouais. et je pense qu'avec le temps maintenant il me connaît du style des fois je lui demande tiens j'ai cette idée là est-ce que j'essaye est-ce que tu penses que ça vaut le coup d'essayer ou alors il comprend il arrive projeté et, euh, et ça c'est cool quoi
0: et tu penses quand tu fais ce genre de concept quand tu, quand tu fais les designs tout ça aussi aux gens qui vont devoir après les animer dans, dans ce qui est partie VFX
1: ou ouais, euh, c'est
0: pas un détail que tu prends en compte et tu, tu te laisses complètement aller à, à tout imaginer
1: il y a plusieurs phases. Et au début, tu lâches les chiens, tu vas franco, parce que c'est le truc génial, euh, tu balances tout. Tu vois, même, ça m'arrive en fait maintenant. De, de, de... La première semaine, si je bosse sur un perso, je me dis qu'en une semaine, il faut que je réalise trois concepts poussés, vendeurs, pour la fin de, de semaine. À moins que ce soit des recherches divergentes, ou la... ça sera plus la phase d'après où je vais faire plein, plein de variations, changer la gueule du casque, tu vois, un détail. Mais au tout début, en fait, ça va être, je balance des, 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 des pistes assez différentes pour nourrir la machine, comme les autres concepts artistes. Et souvent, ce que j'essaye de faire, c'est faire deux... Il y a une version sur laquelle j'essaye, comme on dit pas de stabiliser, mais d'assurer de, de, mes arrières. Et je vais essayer d'être le plus proche du costume qui est apparu dans les comics et de, de prendre le, 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 le moins de risques possible. Mmh. Et sur les autres, en fait, je me dis, c'est au tout début, Bah voilà, qu'est-ce que j'aurais envie de faire Et là, je, ouais, j'y vais franco et je, je balance tout. Et parfois, je vais un petit peu loin. Là, c'est plus mes goûts perso. Parfois, ils vont faire résonance. Parfois, je sais que j'ai pas... C'est un constat, hein, je le sais maintenant, mais que j'ai des goûts pas atypiques, mais euh, comme je disais encore, mes goûts ont changé, tu vois, j'ai beau avoir bossé, enfin, je bosse pour Magic, j'ai fait plein de trucs, fantasy, tout ça, mais je suis pas, je me retrouve pas forcément dans ces trucs-là. Par exemple, ce que je consomme, c'est différent de ce que j'ai pu produire, Produce. tu vois, en termes de goût, même de bizarrerie, du sens de l'étrange, de, 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 de fait d'être euh, sensibilité, et du coup, ouais, il y a des fois, moi, euh, ouais, j'aurais envie de plus, en fait, ou de choses différentes, quoi. Mais encore une fois, c'est un job, pas, je fais des images qui doivent plaire ou qui doivent incarner la vision d'autres personnes. Mmh. Donc j'ai ma vision à moi que je développe, mais elle doit aussi rentrer en résonance et faire écho à, à celle des autres. Ouais. Aux réalisateurs, enfin, ouais. aux producteurs, tout ça. Donc euh, c'est le fait de s'extraire de soi-même et de, ouais, de penser un petit peu plus large. Quoi.
0: Et du coup, dans l'équilibre, euh, satisfaction de bosser pour un truc énorme et euh, frustration de ne pas forcément pouvoir, de, enfin, de devoir obéir aussi à des règles. et... Euh à des deadlines, à des règles de commande, c'est comment tu gères l'équilibre là-dessus
1: ben, C'est ce que je te disais au début, là, une sorte de, de, de bouclier ou de... de, de ouais, quand c'est trop dur, là, tu vois, quand il y a des mois et des mois qui passent, de euh, boulot qui passent à la trappe, ça fait quand même chier. Après, il y a mon petit nom générique de fin. Il y a aussi le côté plaisant, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas montrer. J'ai des centaines de visuels depuis le temps que j'ai pas pu... Non, ouais, t'as pas le droit. J'ai pas le droit. Quand les hardbooks sortent, donc là j'attends les prochains, je vais pouvoir montrer des choses un peu plus beaucoup plus de choses de ce que j'ai fait de ce que j'ai produit sur les derniers films puis à le côté ouais, d'aller au cinéma puis euh, je prends en photo là, le générique de fin avec mon petit nom donc j'ai la chance de faire partie de l'équipe euh, de développement de Burbank là. donc on est au tout début enfin pas au tout début mais tu vois on doit être à, à, dans le premier tiers avant les milliers de noms qui défilent donc là je suis content donc si vous êtes sur Paris dans une salle et tout qu'il y a un mec qui se lève en braillant yeah! pendant le générique de fin il y a des chances que ce soit moi euh, quand je vois <rire> mon petit nom <rire> Non, non, je ferai pas ça et tout. Même après euh,
0: ça, ce film, et, tu, euh, tu continues de le faire
1: Non, pas de la même façon, mais si, c'est quand même kiffant, ouais. Il y a quand même ouais, un petit truc... Euh... J'imagine, oui. Quand bah, même. tu vois, La Rêve d'enfant, c'est presque bizarre même, ouais. mais euh... ouais, c'est plaisant. Ah oui, ça, putain, ce sera encore une autre histoire, mais j'ai aussi bossé sur le... un des plus gros flops au cinéma, donc un des Deux des cinq plus gros blockbusters de tous les temps, mais aussi sans doute un des plus gros flops de tous les temps. Un film chinois qui a coûté 115 millions de dollars et qui est resté seulement trois jours au box office chinois qui s'appelait Azura enfin dans langue anglaise, qui n'est pas sorti qui, a été pas, qui est pas sorti à l'extérieur, mais euh, ah. qui a fait un carnage absolu. Et là, pareil, j'ai une sacrée histoire, là, parce que c'est... Euh, le réel, en fait, c'était Peng Zheng, c'est un cascadeur hein, qui vient des arts martiaux, donc qui a bossé avec euh, Jackie Chan, avec Jason Statham, avec euh, Jet Lee. Et du coup, j'étais allé euh, en session de travail avec lui et d'autres concept artistes, plus le scénariste, à Los Angeles pendant quelques jours. Et putain, mais j'arrêtais regardais pas... Je, je, super discussion, j'enregistrais en fait tout ce qu'il racontait et tout et ça s'est très très bien passé avec lui, du coup je voulais lui envoyer un message quand j'ai vu que le film allait sortir pour le féliciter et j'ai vu le carnage après là juste trois jours au, au box office il y a eu plein de choses qui se sont passées en Chine à ce moment là et tout et euh, je sais pas où en est sa carrière mais euh, et j'ai ouais, plein plein d'anecdotes, je vais essayer d'en sortir une juste rigolote mais pareil tu vois le kiff d'enfant où je me dis merde en fait, on était dans la même pièce à échanger. Et moi, souvent, tu vois, quand ça commence à fuser comme ça, j'ai besoin de... où je m'oxygène le cerveau, je commence à marcher, à faire des tours. Là, je deviens en mode hyperactif, euh, euh, le berserk, on va dire. Et lui, il y avait la même énergie. Comme il est chinois, moi, mon anglais était... Euh, je continue à bosser, là, j'ai fait des progrès. Mais je n'ai pas un anglais fluent completely. Tu vois, c'est pas ma langue maternelle. Lui non plus. Et à un moment, par exemple, tu vois, il nous a montré la séquence de Kingsman, le second. Tu vois un petit peu cette, ce plan séquence de Baston avec Colin First dans l'église Ouais. Super intense. Et en fait, il nous montre le brouillon en fait, parce que le film n'était pas sorti. Et Donc, ce qu'il nous a montré, c'était en fait des décors temporaires faits avec des cartons. Toute son, toute son équipe cascadeur pas habillée euh, définitive mais en survette, avec des effets de sang en fait d'impact qu'il a rajouté sous After Effects comme ça. Et il commence à nous montrer le truc et nous dire je suis sûr que ça va faire du, euh, du buzz quand ça va sortir, donc il nous explique tout. Donc pas un cut, qu'une grosse chorégraphie de baston et tout. Et putain, j'étais juste à côté et j'ai commencé à faire des trucs, euh, je vois le truc, machin, j'ai commencé à faire des trucs avec mes bras, là, je, les, les auditeurs vont pas voir et tout, mais euh, j'ai fait des <rire> et j'étais à côté du Réal, tu vois, qui a bossé, euh, qui est un, un artiste martial et tout là. Et puis un moment, je me dis putain, mais qu'est-ce qui t'arrive Arrête, tu le connais pas, ça fait euh, deux jours que tu l'as rencontré et tout. Puis en fait, non, je me suis dit, mais non, en fait, si je le fais, c'est que je sens que ça se passe bien. Et Je commence à échanger avec lui et je, je sais pas comment dire des moments aussi super agréables où tu sens qu'il y a une énergie communicative et communicatrice, enfin comment dire et il y a un espèce de flux qui était cool et euh, peut-être qu'il s'est dit il est un peu con concon celui-là, j'en sais rien. C'est le français. Mais con ça l'a ouais. pas arrêté, tu vois et non mmh. en fait je crois que même il me kiffait. J'ai continué à bosser quand je suis revenu en France. J'ai fait un call avec lui. J'avais même demandé deux trucs. Ça l'a fait marrer. Je lui ai demandé ouais est-ce que ça serait pas possible d'avoir deux amendements à mon contrat. Le premier ce serait d'avoir un rôle d'extra si le film se fait. Donc, le film s'est fait et j'ai pas eu, mais je m'en doutais. Et puis, je lui avais dit, est-ce que je pourrais pas avoir une formation aussi art martiaux avec le maître, donc avec toi Et il m'a dit, oh, si tu viens, peut-être qu'un de mes cascadeurs là pourrait euh, s'occuper de toi. Tu lui dis, non, ça serait jamais le truc à faire. Là, c'est le coup à se péter, euh, à se péter le poignet, euh, tu vois, et puis à pouvoir dessiner pendant je sais pas combien de temps. Enfin, voilà, ces petites histoires aussi qui font... Moi, je suis content de partager là pour me la raconter mais bah là ouais. qui sont super excitantes là tu vois je repense à, à moi quand j'étais gamin là et ce kiff ce rapport avec le cinéma et tout et le fait d'être dedans et quand il y a ces petits trucs là qui se passent c'est euh,
0: assez classe quoi et on en arrive à la partie présente du coup, qui est cet artbook alors, Multiverse, The Art of Alexis donc qui est en financement sur Kickstarter à l'heure actuelle sur, et donc qui sera édité chez Hugging Muny, donc il va être publié en plusieurs langues aussi, parce que vu que c'est sur Kickstarter, c'est aussi pour que ça intéresse le public américain j'imagine. Carrément. Est-ce que tu peux nous décrire un peu juste le projet quand même puisque...
1: euh, bah, Grosse monographie de mon travail, c'est eux qui m'ont sorti le terme monographie, c'est assez cool.
0: Ouais, donc monographie c'est une voilà, rétrospective étude complète d'un ouais. artiste
1: il n'y aura pas tout forcément comme tu as dit 272 pages j'avais déjà sorti un autre livre comme ça il y a 10 ans il y aura très très peu de reprises on a essayé de minimiser mmh. et puis surtout en fait le temps est passé j'ai peut-être d'autres pièces qui sont plus intéressantes donc ouais c'est histoire d'essayer d'offrir un, un regard sur on va dire les, les pièces les plus intéressantes de mon travail donc ce sera assez varié j'imagine on a essayé de mettre un petit peu tout le bouquin va être divisé en 4 chapitres Let's see, let's read, let's play and let's draw, avec justement des thématiques un peu différentes. Jeux vidéo, jeux de plateau, euh, un petit peu de tout. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre bah, C'est assez cool. Il y aura du rédactionnel aussi, une longue interview qui a été euh, réalisée par Marine Mac à l'époque aussi, qu'on va faire, enfin une version euh, étendue aussi, là, un petit peu sur... Euh, ma carrière, j'ai essayé d'ajouter du rédactionnel, des petites anecdotes ce que j'aurais envie de lire moi dans un bouquin euh, mmh. et tu vois le genre de petites histoires que je t'ai racontées là donc il n'y en aura pas des masses ce n'est pas non plus un truc, euh, pas gossip mais euh, pas, Oui,
0: c'est pas les anecdotes d'Alexis quoi.
1: mais pourtant j'aime bien cette dimension-là donc il euh, y en aura peut-être quelques-unes quand même des, petites, euh, des petits regards comme ça sur les... Euh des coulisses, des projets annexes. Là, euh... Mais, mais là, ça, En fait, c'est parce que tu
0: t'es dit, j'en ai fait un il y a 10 ans, il faut que j'en refasse un 10 ans pour compiler un petit peu mon travail, pour mettre en valeur. C'est Huguen qui t'a contacté Comment ça ah, J'y pensais
1: depuis un petit moment, parce qu'à force, quand même, j'accumule, et puis le, le bouquin d'il y a 10 ans, il est un petit peu obsolète, euh... il coule, il a une super belle vie. D'ailleurs, il continue même encore un tout petit peu. Mais c'était peut-être le moment aussi de, de réactualiser tout ça. Ça fait du bien. Il y a un exercice un peu délicat, c'est à la fois tu vois honorifique, très plaisant. D'avoir son gros bouquin avec son petit nom, ça me refait une actualité, je vais peut-être ressortir un peu, j'aurai quelque chose à signer, tu vois, si je repasse au Comic Con ou différentes conventions, tout ça, ou même à l'étranger, là, aux États-Unis. Donc ça, c'est cool. Il y a le côté aussi euh, achievement, enfin, ouais, c'est quand même classe d'avoir un livre à son nom, là, tu sais, en tant qu'artiste, machin truc. Et c'est aussi un constat personnel, comme un Polaroid ou un instantané. Je me souviens quand j'avais fait l'autre bouquin il y a 10 ans, il y avait eu un petit peu de ça. Tu sais, constat sur ta vie.
0: Ouais, sur je... ce que tu as accompli, ce que tu as réussi à faire.
1: Exactement. Et je m'étais même fait une liste à l'époque de qu'est-ce que je voudrais faire. Par extension, j'ai pas mis dans le bouquin, mais du coup, c'était un truc assez plaisant de se dire, ah ok, bah j'ai fait tout ça. Donc, euh, le... ouais, un mélange de prise de recul, d'état de... des lieux. Ah bah tiens, voilà, ça c'est cool, ça c'est cool, ça j'ai réussi à faire, ça j'ai fait. Souvenir de certaines choses, il y a des choses qui remontent, il y a un peu d'émotion. Parce que tu, quand tu compiles des images, ben... Tu vois, je te parlais des petites anecdotes, mais il y a des histoires qui reviennent. Tu te dis « Ah merde, ouais. putain, ou j'avais oublié ce truc-là. Ou... » Parce
0: que c'est toi qui fais la sélection vraiment de tout ce que tu, tu veux faire, en concertation avec l'éditeur alors Ou c'est ouais. toi qui as le, le, le dernier mot pour dire « Je veux que ça, ça, ça y figure
1: ?» Alors, il y a une discussion avec Sabrina, l'éditrice en entre autres. Alors, je pense que j'ai fait une sélection énorme de tous mes boulots qui étaient disponibles. Il y a aussi un gros travail chiant là. Par contre, c'est l'envers du décor. C'est, euh, euh, comment dire... Euh le contact avec les, euh, les clients les ayants droit pour demander l'autorisation de publication et puis parfois comme dans le bouquin il y a des images que j'ai faites il y a 5 10 ans bah il y a des structures qui n'existent plus donc c'est compliqué mmh. au niveau des droits pareil plus vu on a essayé de minimiser il y a peut-être des boulots dont je serais je suis content de les avoir faits mais oui il y a des trucs qui, qui sont trop vieux stylistiquement ou euh... ou que tu n'as plus trop envie de montrer en fait Non ouais quoi. voilà j'ai pas envie, envie des... en c'est cool mais j'ai pas envie de me j'ai envie de passer à autre chose tu vois mmh. Où ça fait son temps, et, et voilà, même s'il y a des trucs pas incontournables, mais des choses qui m'ont grave permis d'avancer, tout ça, mais qui n'ont pas, pas forcément leur place dans ce bouquin-là. Donc la maquette n'est pas finie, parce qu'en même temps que le Kickstarter, on travaille sur le contenu. Donc pareil, j'ai encore du texte à écrire, et puis euh, ouais, je suis très content là, du travail du maquettiste, là, Benjamin, qui a fait un beau boulot, c'est assez classe, logotype. Euh, donc tu ouais, en deux langues en anglais d'abord et il y aura comme certains bouquins de et Menin là, le, le, le texte en français donc ça nous permet d'être à la fois sur une diffusion euh, internationale ouais. et puis le public français s'y retrouver parce que oui j'ai ce côté euh, comment dire forcément je suis français j'ai travaillé sur plein de choses dans l'hexagone à donc on est resté en France et tout mais il y a plein de trucs que j'ai fait sur lesquels j'ai bossé qui sont en rayonnement international mm. et, euh, ça c'est une petite anecdote c'était euh, encore mes histoires là à Angoulême justement il y a dix ans quand j'étais venu pour mm. mon premier bouquin il y a un mec qui était passé pour avoir une signature en fait du livre et il avait demandé euh donc moi j'étais assis tu vois en train de me dédicacer ou je sais pas quoi il a demandé ouais Alexis Briclot il est pas là et en fait je m'étais tourné je dis bah si c'est moi et en fait le mec c'est comme s'il était déçu parce qu'il s'attendait à avoir quelqu'un je sais pas je n'aurais pas t'expliquer mais bizarre d'inatteignable ou d'exotique de, ou d'anglais et en fait le fait que je sois français c'est comme si j'avais c'est l'impression que j'étais avec un pote qui était là je crois qu'on avait tapé un rire après et tout c'était assez marrant et tout comme si ouais le fait que je sois accessible et juste là c'était les bah ouais, Français, ouais. c'était super super étrange quoi.
0: Ah, c'est comme moi quand je dirais aux copains, bah, tu sais, euh, à, à, à mon groupe de potes qui suit pas du tout ce que je fais tout ça, je leur dis ouais mais j'ai un mec qui a bossé sur Avengers, Infinity War et Endgame qui était dans mon salon et.
1: et alors, tu, tu crois que ça fera quoi, quoi.
0: Bah, Je sais pas, je sais pas s'ils arrivent à capter quand même le, le, le délire aussi quoi. Mais mais voilà, mais que vous vous restez des êtres humains, c'est incroyable ça, Alexis. Vous les artistes, vous êtes des, des êtres humains comme. Ah bah, j'ai un comme autre les truc autres, aussi.
1: Quoi. Tu vois avec ça, avec Marvel et tout, c'est que parfois j'ai un espèce de blanc. Je sais pas comment dire. Marvel, tu vois, il y a tellement de choses. C'est associé aussi aux comics. Ça m'arrivait plein de fois en fait où on me demande ce que je fais et je pense que les gens percutent pas. Tu travailles sur les dessins animés Tu travailles, euh, je sais pas quoi. Et j'ai du mal. De, tu vois, là, on vient de rentrer dans les détails. Toi, tu connais mon travail. T'es dans la profession. Enfin, t'as creusé tout ça. Donc, tu vois la partie concept design. Mais il y a d'autres fois, c'est tellement abstrait que les gens ils captent pas du tout. Ça m'est même arrivé de rentrer dans une boutique BD, de parler aux gars vite fait en disant ouais, bah je bosse pour Marvel entre autres et tout quoi. Et, euh, et je crois que le gars, je ne sais pas s'il a, je crois qu'il n'a pas du tout tilté. il m'a demandé, ah bah si vous connaissez des gens pour venir dédicacer euh, ça m'intéresse, mmh. quoi. Et puis tu sais, je me suis dit, ok, j'étais un peu gêné, c'est tu sais, bizarre, j'avais une approche juste pour parler un petit peu, peut-être me mettre en avant, je ne sais pas trop, ou juste parler du, du truc, quoi. Et euh, mais oui, j'ai l'impression que ça m'arrive souvent, où il y a une sorte de, de décalage, peut-être ce rapport avec l'accessibilité, où les gens savent qu'une partie est faite à Los Angeles, et donc c'est, si je bosse ici en France, c'est que je vais pas bosser sur le cœur même des films, où je dois faire autre chose. Peut-être étrange. Très
0: bien. Bah, en tout cas, euh, moi je te propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui puisque euh, je pense qu'il y a enfin clairement il y a plein pas mal d'autres choses à aborder puis euh, justement tu l'as mentionné aussi dans, dans ce podcast c'est que a priori tu veux te concentrer sur d'autres projets aussi euh, dans la prochaine euh, décennie à venir notamment du projet d'écriture et de bande dessinée. Tout à fait. Donc euh, bah ça nous ça c'est tu vois c'est un très bon prétexte pour pouvoir te réinviter pour pouvoir euh, justement euh, suivre tes prochains travaux mais en attendant donc ton actualité du moment celle qui reste voilà avec, avec tout son travail donc c'est voilà tout un peu tout ce que tout ce qu'on a abordé dans cette dans cette heure et demie ce sera donc à retrouver dans cet artbook Multiverse qui est donc en financement en ce moment sur Kickstarter donc je vous mets le lien dans la description du podcast comme d'habitude donc voilà si vous l'écoutez au moment où la campagne est en cours bah, c'est le moment si ça vous intéresse d'aller soutenir le projet de cette euh, de cet ouvrage qui arrivera chez Huginn Munin et si vous nous écoutez beaucoup plus tard et ben bah, peut-être qu'il sera en librairie et peut-être juste que vous pourrez juste profiter euh, de cette émission pour avoir avoir découvert voilà, le parcours d'un artiste versatile et ô combien prolifique qui n'en a pas encore fini. si je te remercie d'avoir été présent avec nous. Bah, C'est le... moi un énorme merci de m'avoir invité. Et bah, on espère te, te revoir à une autre occasion. Et on vous rappelle que si vous appréciez le travail que l'on fait avec ces podcasts, eh bien, il faut le dire tout simplement donc n'hésitez pas à réagir à l'émission sur notre site à partager le podcast sur les réseaux sociaux et s'il vous reste des sous après avoir soutenu le Kickstarter on a également une page Tipeee sur laquelle vous pouvez nous aider à voir l'avenir de façon pérenne merci à toutes et tous de nous avoir écoutés puis je vous dis à très bientôt pour la suite des podcasts ciao ciao